0: Pipecast. Conheçam os apoiadores do Pipecast, Tabacos BR, www.tabacosbr.com, o Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com, Rapé Solar, www.tabacosolar.com.br, Tabacaria Online, www.tabacariaonline.com, Rapé Snanfi, www.snanfi.com.br, com experiência, charutos, tabacos e acessórios www.romexperiência.com.br. Álvaro Carvindanx, arroba Alvaro Carvindanx no Instagram. E Norma de Cigarros, arroba nome de Cigarros no Instagram.
1: Olá pessoal, muito boa noite. Bem-vindos a mais um podcast, episódio número 49 ou 50, eu não lembro mais. <risos> eu sou o Vetral e estou fumando aqui no Peterson Drácula. A mistura é Aroma 4.2, é, um, é um, um protótipo aí que estou, estou fumando para terminar, mas é muito boa, né? Do, do Graciano aqui. Deixa eu ver aqui. O pessoal já está comentando no chat legal, é, deixa eu ver aqui, Daniel, boa noite, Luiz Graciano, boa noite também, é, Gabriel Severino, opa, legal, Pedraza Pipes, bacana, Álvaro Camilher, boa noite também, é isso aí, Brian, boa noite, o que, que você está fumando?
2: Boa noite, E boa noite, a galera já está aí chegando em peso aí, né, o Firmino tá aí, boa noite Firmino, boa noite Gerson, ó, vou fumar nesse cachimbinho aqui hoje, um mexão africano aqui da Peterson, o tabaco da tabaconista, né, o Secret, vou fumar esse aqui hoje, um tabaquinho doce, bem, bem, bem legal para se fumar, e você Maurício, boa noite, tudo bem?
3: Boa noite meu caro Brian, boa noite meu caro Trau e boa noite meus caros confrades aí da nossa querida We Nossos queridos web espectadores, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Mais um podcast especial, né? eu tô aqui com meu cachimbinho aqui de carvalho americano Fumando um, um Golden Sliced, né? hoje eu vim para ostentar e bom tabaquinho, bom tabaquinho. Deixei envelhecer, mas não valeu a pena, não. Devia ter fumado quando eu comprei, mesmo. <risos> mas enfim. Uh, nosso convidado de hoje faz tabaco, faz cachimbo, faz bebidas. Tá? Então vai ter bastante conversa aí. Eu sei que o Brian é um entendedor de bebidas. Então ele vai fazer bastante pergunta difícil. E vocês aí no chat, é claro, deixem as suas perguntas. E nos ajudem na nossa conversa com Eduardo Chiarelli, o Dom Saturno. Seja bem-vindo, confrante. Tudo bem? Opa! Opa! Cadê o convidado? Apareceu. Ah, tá. eu... ah agora apareceu. <risos> Culpa do Brian! Minha não, minha não.
1: <risos> Dá uma ajustada ali. Olha, sempre um cara para apontar o dedo com o pé dele. <risos>
2: Vou dar de Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu ponho
4: em quem eu quiser, né? É, eu vou fazer. E aí, Eduardo, tudo bem? Beleza, galera? Tudo certo aí? Primeiramente, agradecer aí de estar aí no podcast, né? Final do ano aí. E vamos que vamos. Quero. Pessoal aí, pode perguntar à vontade. Legal? Legal? Boa noite pra todo mundo.
1: Eduardo, você que é o último convidado do ano, você tá fumando o quê? e qual cachimbo?
4: Cara, eu vou fumar o é, um Odin que é uma mistura minha de um vapor curtido com hidromel inclusive Sim. esse aqui ele tá guardado há um ano e três meses mais ou menos, no vidro e o cachimbo vai ser um, um mesmo que eu fiz que é um Nazgul, um né bom Saturnus, que é um cachimbo que eu fiz inspirado nos Cavaleiros do Senhor dos Anéis, eu fiz nove os nove. Que legal. Aí é, eu peguei um pra mim. <risos>
3: Cara, que legal. Eu ia falar. Eu reiniciou aqui a minha mesa de som, então me desculpem, mas eu ia falar que apesar de ser final do ano, o Eduardo tem uma galera aí assistindo, né? É, é. O Gabriel Severino aqui, que é o nosso compositor oficial da Confraria da Gaúchada, né? Já disse. É, quem, quem conhece a música aí pode ler cantando o comentário dele. Eu não vou me atrever. <risos> Para não estragar a música do Confrade é, mas é, tem é, o Pedraza é. Pipes tem o Álvaro Carmilher o Firmino, Gerson Gonçalves, Marcelo Formiga Rodrigo de Jesus Gerson Gonçalves, etc boa noite caros confrades já deixem o like né, como o Gabriel sugeriu e se inscrevam no canal e Muito deixem bom. as suas perguntas eu e... agradeço a todo
4: mundo todos os amigos
1: e, Eduardo, você tá... E vai acompanhar a gente com, a, com alguma bebida sua?
4: Cara, eu tô tomando aqui escondidinho um hidromel. Ah, e so, sobrou um pouquinho só pra mim. Ó, <risos> <risos> oh,
1: mas isso que é interessante. O cara tá, fumando no cachimbo que ele fez, tabaco que ele fez, tá bebendo o que ele fez. Olha. É. Rapaz, se tiver uma, uma crise, <risos> um... um... É, negócio apocalíptico, você tá bem, né, cara? Tá tudo certo, né? É,
3: não, ele pode até passar fome e não ter onde morar, mas fumar e beber ele vai. Ah, ele
4: vai? Oh, pensa comigo, se tiver um apocalipse aí, quem sabe produzir bebida alcoólica, vai ter sempre uma moeda de troca, né?
3: Vai estar tá sempre com dinheiro, é dinheiro vivo, né? Cachaça é dinheiro, rapaz. Mas, enfim, minha primeira pergunta, Eduardo... É se eu devo chamá-lo de Eduardo ou Dom Saturnos. Dom Saturnos é a tua marca ou é a tua persona?
4: Cara, o Dom Saturnos, ele, ele surgiu como uma marca, né? Eu sou o Eduardo, aí tem gente que me chama de Dom, tem gente que me chama de Saturno, é, enfim. Aí acaba virando, né? O pessoal, não, às vezes, não sabe o nome e aí chama pela, pela, marca,
3: né? pela marca. Pela marca. <risos> Mas originalmente era a marca das bebidas, né? Ah. bebidas e, Então já surgiu com as bebidas, né? Que foi a primeira, digamos assim, foi a primeira coisa que tu começou a, a, a produzir, foram as bebidas, então. Sim. Tá. E de... Dom Saturnus, da onde que vem Dom saturnos Cara, o, Dom, o Saturno, né,
4: ele é o, é o planeta que gira mais lento no sistema solar. E dentro, assim, do, do cultismo, magia, ou a parte assim, mais. É, mística, né? Ele é o pai da magia, o pai do conhecimento, o pai do karma. E aquela coisa, né? O, o, a proposta de colocar dom Saturnus o dom ele vem de domine, né? De senhor, em latim. E Saturnus, assim seria senhor Saturnus né? Que é o, o tempo, né? O tempo ele é o que melhora as coisas, né? O tempo ele melhora as bebidas, ele deixa melhor a bebida, envelhece o tabaco, a gente ganha experiência com o tempo. Então, era esse conceito central, né, dessa melhoria que o tempo faz na, nas bebidas e tudo, né? Então, eu quis trazer já de cara isso. Interessante. Interessante.
1: E você começou a fazer as suas bebidas em que época, mais ou menos?
3: Sete anos atrás. É. 2000. E da onde que surgiu essa, essa vontade de produzir suas próprias bebidas ou foi uma coisa meio aleatória, assim, que aconteceu por acaso?
4: Cara, na verdade, eu tinha muita vontade de, de fazer já, né? de Experimentar o um, um, um absinto, o hidromel, que são bebidas que hoje elas são acessíveis, né? Mas há 10 anos, há 15 anos atrás, não, não era, mano. Você só ouvia falar e, e já era, né? O absinto também, era muito difícil achar uma garrafa de absinto. E... Então, já tinha um pouco dessa vontade. Mas o, as bebidas ela, é, surgiu assim no momento que eu comecei a, a fazer faculdade aqui em Tejubá, né? E a faculdade toma muito tempo. E eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa assim para ganhar um extra, né? E eu já tinha lido, eu gosto muito de ler também, né? Uma biblioteca de trás, né? E tal. Então, tinha um livro, assim, de como fazer licor. E, e, e o livro me... Me abriu muito a mente, assim, porque o, 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 os licores, as bebidas, elas também têm essa parte, assim, histórica e mística, né? Por exemplo, toda, toda cultura, toda, todo, como eu vou falar, toda tribo indígena, seja em qualquer parte do mundo, produz uma bebida alcoólica fermentada. Então, por exemplo, no Japão é o sake, na, na África eles fazem uma bebida com os grãos que, que tem lá, que também é com arroz e outras coisas. Aqui no Brasil era milho, arroz. É, mandioca, é, hidromel também, o hidromel ele, ele também é brasileiro, faz, feito com os, os meios das abelhas nativas, enfim, né, se for ver as bebidas... Na Europa, na
3: América do Norte, sim, na
4: Sibéria,
3: onde for que seja, enfim, sempre tem, tem um cachaceiro. Tem um,
4: um cara pra fazer. <risos> Brincadeira. Né? Então, esse livro, cara, ele abriu muito, eu gosto dessa coisa mística, vocês vão ver, né, tipo, dentro do, do, do conceito, sempre tem um conceito, e eu gosto de ir mais a fundo, né, dentro do, do conceito. Então, quando eu li esse livro, ele falou muito de alquimistas, né, que antigamente, é, nessa era medieval, o, o conhecimento das bebidas, elas ficavam nas igrejas, nos mosteiros, né, tanto é que, mano, os caras, que, que foi também meio que, que, que passando isso para frente, né, os mosteiros, os caras faziam cerveja, faziam licor, os caras vivia muito bem lá, né, cara. Tem até aquela expressão antiga, né? Comeu feito um padre, né? Eles viviam muito bem, né? E bebiam também muito bem. Então, tipo, é, é mais isso, né? Dentro, que, que foi abrindo, e eu quis aprofundar e foi foi no cara. Foi uma coisa assim que, que a partir do momento, que eu comecei a fazer os licores. Bom, fluiu, né? Aqui na cidade. E, posteriormente, eu fui abandonando a cidade e, e atendendo mais a internet. Então, hoje, eu vendo muito mais pela internet do que na minha cidade.
3: Entendeu? Legal. E para quem quiser, já adiantando, né? Aqui, acessem www.donsaturnos.com.br ou ali pelo Instagram. Não sei se tu faz venda pelo Instagram também, né, Eduardo? Mas podem ah. seguir ali, arroba Donsaturnos. Entrem em contato e peçam as suas... Eu dei uma olhada ali, né, eu, dei... eu vi ali que no site não tem bebida, vendeu tudo já? Não tem mais Esgotou, nada para vender? Cara.
4: Esgotou tudo, agora o que vai sair em janeiro é um vinho de carambola Legal Eu também faço alguns vinhos assim, exóticos, né, vinho de laranja, vinho de amora, vinho de carambola é... Já fiz vinho de maracujá também, então tipo, é são um microlotes, né, cara coisa de, sei lá, 50, 60 litros, e, e é aquela coisa artesanal, né, cara? Não tem como eu fazer uma coisa muito, muito grande.
0: Muito
4: e mesmo, é, o mesmo vai com os tabacos, cara. Não tem como eu falar, ah, vou processar aqui 20 quilos de tabaco. Não tem, é, tipo assim, estrutura para processar uma quantidade grande, assim, de uma mistura, só 20 quilos de uma mistura, 20 quilos de outra. eu já faço oito misturas, entendeu? Então, imagina... Não, eu vou fazer uns microlotes mesmo, de 2kg, dois 3 quilos, dois quilos, né? Às vezes até 4. Uhum. É, e vai, quando esgota, depois quando dá, eu refaço elas, né? Eu não
3: fico... Volta e meia tem, é só o pessoal ficar de olho aí que Sim. aparece.
4: Né? É. Dromel, ali para fevereiro, absinto em janeiro volta a ter.
2: Oh, boa.
3: Boa. Eu tenho muita curiosidade para experimentar hidromel, né? A gente estava aqui numa conversa, num papo muito bacana nos bastidores aqui, nós estávamos falando de música e tudo mais. Essa parte aí do, do, do que remete aí a, a, a essa coisa mais medieval, mais é, esotérica, vem, vem da música ou não tem nada a ver? Cara, vem, vem
4: de tudo, né? Vem da música, da literatura, né? Como eu o pessoal daqui não sabe, mas eu tive uma loja de, de livro, né, de livro, de disco então ali também foi uma foi uma escola para mim, né então, eu li bastante, conheci bastante música e, e, e abre, né, cara, quanto mais você conhece, mais profundo, mais longe você vai, né então foi a partir da, 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 dessas coisas, né? você vai gostando ah, você leu um livro, cara, por exemplo um, uma série que eu li agora, esse ano o The Witcher Tá ligado? Eu li os oito livros lá. Cara, você abre um leque de, 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 de possibilidade. Aí você lê um livro assim clássico da literatura. Também abre, cara. Né, de, de você, pô, cara, dá pra fazer uma mistura baseada nisso, né, né, nesse contexto. Então, e também a parte do, do xamanismo, né, cara? Eu, eu sou uma pessoa assim que eu estudo é, um pouco de ciências ocultas, de, de misticismo, eu gosto. Então já tá meio ligado. Ao, 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 ao que eu busco, né? Então você vai somando tudo. Ah, eu. E...
3: Mas me explica o que, que é o hidromel. Cara,
4: o hidromel ele é um, a bebida mais antiga do mundo, né? porque é, ele, ele é água, a mel, o mel e a levedura, né? Então isso daí é uma bebida muito fácil assim de, de ser produzida. É, porque, tipo, às vezes a pessoa a pessoa precisava só molhar o um mel. É. A levedura estava ali,
3: digamos de... assim, um fungo que estava ah, ali é, na claro. natureza, água e o um mel, e uhum. sem querer fazia a bebida. Sim, é,
4: a gente pensa nisso, né, porque a gente pensa, assim, na descoberta, né, mas se você pensa em, em todo o mundo, o mundo inteiro, várias tribos do mundo inteiro, usando a mesma técnica de fermentação para várias outras coisas, né, além do hidromel, por exemplo, então você vê que é, é difícil você falar ah, foi, foi por acaso, né? A mesma técnica é com a cerveja, é com outras bebidas. Mas ele, ele por que, que ele tem essa cunha da bebida mais antiga do mundo? Porque o mel ele é produzido no mundo inteiro, lógico que cada, cada lugar tem sua sua abelha né, nativa ali, E porque é simples, né? A água, você, por exemplo, você pega um pote de mel na sua casa e você adiciona água nele, ele vai começar a fermentar, porque fungo tem tudo, cara. Tudo tem fungo. A única coisa, ele precisa de um ambiente propício para ele proliferar, né? Então, a gente tem fungo na mão, na roupa, no cabelo, em todo lugar. Né? Tem, tem esporos de, de fungo. Então, ele é a bebida mais antiga
3: do mundo. Né? Mas o hidromel, ele é uma bebida doce?
4: Cara, é, originalmente, é difícil você falar assim, porque não dá para saber até quando eles deixavam fermentar né? Porque o, o hidromel dá para você deixar ele doce, ele semi seco, ele seco. Eu prefiro ele seco, porque você sente o, o, o mel sem o enjoativo do doce, né? Você vai sentir o tom palativo do mel é diferente, né? Quando você faz um hidromel doce, eu falo por mim, é, eu consigo tomar uma taça, entendeu? Agora o hidromel seco, você toma uma garrafa, tranquilo, porque Entendeu? É, é outra bebida, cara. E pra quem não tá acostumado com, com isso, é né, Porque o, esse negócio de vinho doce é, acontece mais no Brasil, cara. Né? Afora, a galera toma vinho seco, né? Uhum. Então, é, pra quem não tá acostumado com isso, quer experimentar assim, vai, vai no suave. Tem gente vendendo hidromel suave. Experimenta o suave. Mas vai, vai buscando experimentar um semi seco, né? Pra depois um seco aí você vai percebendo a diferença, né, cara? Mas do é que tem que, que ensinar
3: o paladar, né? Geralmente esse negócio do mais doce e tal, é o pessoal que quer se bebedar gastando pouco, né? <risos> é. É que é,
4: dá essas bebidas comerciais, né? O pessoal maqueia ela com, com açúcar pra poder ficar mais fácil de tomar, né? Hum. Mas é, é que tem muitos estilos de hidromel também, cara. A gente fala assim, estou falando aqui de três, o seco, o suave e o semi seco. Mas dentro desse, desses estilos, ele abre um leque, cara. Tem, é tem como hidromel, um vinho. Sim, é esse estilo que eu estou falando é como um vinho, é um hidromel de guarda, que você vai pôr ele para envelhecer e vai ficando melhor com o tempo. Mas tem um hidromel também que chama short, que ele, a fermentação dele é mais curta e ele produz uma quantidade menor de álcool e já seria mais parecido com uma cerveja. Então, às vezes, você poderia tomar ele até ele fermentando, entendeu? Não esperar fermentar a
3: fermentação completa. Sim, ele seria uma bebida fermentada e não um destilado. Não, porque, tipo assim, o
4: hidromel ele não é destilado. Para ele ser destilado, não. você precisa fermentar ele e depois fazer o processo de destilação. Aí você vai separar o álcool, você concentrar o álcool e vai deixar a parte que não tem álcool, né, que seria a água. Aí você tem uma bebida destilada. Né? Esse processo, tem gente que faz com hidromel, tem gente que faz com vinho também, um vinho chileno que chama pisco, né, que Isso. ele é, essa, é o vinho destilado, né, igual a cachaça, a cachaça, cara, ela é feita, é um vinho de, 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 de melaço, depois que ele faz a destilação, entendeu? primeiro ele põe ali para fermentar, ele vira um vinho, ele vai ter álcool, mas aí eles vão e fermentam, né? aliás, destila, concentra esse álcool, né, evaporando ali, Fazendo a cachaça, depois eles vão fazendo a diluição Ali, a separação, pra chegar na graduação De 40% Isso, né? isso acontece com o uísque, com bebidas Assim, lado
2: O legal do hidromel
4: não.
2: O, legal, o legal do hidromel, Maurício Que você tava... é que ele é um primo do vinho, né Só que em vez de ser feito com uva, ele é feito com mel É isso que é interessante No hidromel, né
3: Sim. Exatamente ah, entendi. entendi Entendeu? E... e por que que... <risos> Por que, que não. Tem algum motivo histórico? Talvez tu saiba, Eduardo, não sei se tu já estudou sobre isso. Por que, que se, se desapareceu, né? Porque Hidromel a gente Eu ouvia falar, né? A gente conversou aqui sobre música e tal, eu ouvi falar nas. nas sei lá, eu escutava Blind Guardian lá, Blind Guardian, e daí os caras no meio lá tinham um hidromel, não sei de onde os caras tiraram. Aí tu ficava curioso para saber, para conhecer, mas não, não achava, né? Nem falou, 10, 15 anos atrás nem se falava em hidromel. Por que que desapareceu isso e, e reapareceu agora?
4: Cara, é uma palavra simples, né? cristianismo. Você pega uma bebida que era produzida culturalmente por outras culturas, né? E vem a cultura cristã e sobrepõe sobre essas. Inclusive a própria indígena a, a, a viking, né, tipo, não só o cristianismo, eu tô falando cristianismo porque é uma coisa que tá mais, assim, acessível pra gente entender, mas se você vê antes do cristianismo, com cultura romana e outras, né, sempre vai ter uma sobrepor na outra, só que, é, se a gente pega a história, você vai ver que o cristianismo, ele, ele sobrepujou essas coisas, né, ele matou várias <risos> culturas, então, boa parte disso, por exemplo, o... o o hidromel, ele ficou como o de viking, né? Hoje a gente tem essa referência. Mas os celtas faziam, cara... Tinha no Egito, tinha aqui no Brasil, tinha os maios, os aztecas, enfim... Como eu já falei, tinha... É, era cosmopolito, né, cara? Eu tava em todo todo o, o mundo. Mas foi sobrepujada, né, cara? E aí outras culturas de bebida que eles foram trazendo foi ganhando força. Como a da cerveja, como eu disse, né? Nos mosteiros, a cerveja ficou mais forte, é, e vinho, né, os vinhos também, então, antigamente, antes de descobrir a destilação, eles faziam as infusões é, com vinho, né, para fazer remédio, tanto é que aquele, é, como é que chama, cara, agora eu esqueci o nome da bebida, cara, mas ela é uma infusão de vinho, né, com vinho, aquele martini, eu acho, né, cara, não sei, agora eu não lembro, mas se você for ver muitas bebidas aí, é, eram infusionados, né? Era vinho e, e alguma coisa, né? Agora eu não não vou lembrar agora o nome da bebida, cara. Mas então, então, culturalmente é isso, né?
3: Interessante é. essa visão, né? Na verdade, não não vou falar de religião. <risos> não, falo de um contexto
4: histórico, né, cara? Sem
3: não, claro, 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 com certeza. Não é que é. eu sou suspeito, eu não posso falar de religião, é. né? Porque
1: eu sou suspeito. É, você cutucou uma parte ali no Maurício que, <risos> que, ele não, que ele não se controla. Mas eu queria perguntar. Me controlei, cara. É, então. é, tô vendo. <risos> é. Tá de parabéns, mano. Eduardo, queria é. perguntar. Você tá fazendo faculdade de biologia. Por que você não escolheu química para é, casar com, a, com o assunto das bebidas?
4: Cara, porque a biologia, o biólogo, ele é um químico, ele também é um físico. A gente tem matéria de química para arregaçar, cara. a gente, Acho que quase todas as químicas que tem uma graduação de química, a gente tem. Entendeu? Então, tipo, o biólogo, ele, ele vai estudar química, física, matemática e a biologia, mano. Né? E é bem a fundo, né? Estatística. Boa Estatística sorte, Estatística meu... Porcaria, cara. Mas,
0: tá
3: <risos> Mas é verdade, né? A biologia, ela é mais abrangente, né? A química exclui a física, a física exclui a química, a biologia uh, junta os dois mais a vida, né? Cara, é algo uhum. mais abrangente.
4: A vida, ela acontece no contexto físico e químico, né, cara? Então, você tem que entender, para você entender a vida, você tem que entender física e química, né? Principalmente química, porque... É, dependendo da, da, da área que você for atuar como biólogo Você vai usar
3: muita química cara. É, é. Né? O Ó, Bruno é... Zip Deve ser bi é biólogo ou ele, ele é biólogo <risos> ele, <risos> ele fez faculdade de biologia né?
1: hum. é. Então <risos> ele sabe Não, ele não, é que... <risos> não, não trabalha com isso é, é, pô. Mas,
3: mas é, Posso? P lá.
1: Pode, cara Você está com vontade de falar
3: hoje Fala hum. Tô com vontade, <risos> Tu tá meio esmaecido aí, ah, bebeu sim, muito pintou, hoje de nossa. tarde. Nossa, demais. É, mas Dom Eduardo, eu já ia chamar de Dom Saturno. Dom Eduardo, mas, Eduardo. aí
2: sim, Dom Eduardo.
3: <risos> Dom Eduardo. Dom, Dom Eduardo é, da onde veio, de, você começou com a bebida e depois, onde é que surgiu o tabaco aí nesse contexto? Xamanismo. Xamanismo, tá. Ah. Xamanismo. Mas e você chegou no xamanismo através das bebidas, ou nada a ver também?
4: Não, cara, as bebidas eu, eu, eu fazia assim, por por essa parte de comércio mesmo, né? Além de estudar, tudo está relacionado, né? Com, com estudo também, com, com vontade de aprender e tudo, mas aí o como eu disse, eu já, nesse mesmo contexto das bebidas, eu já estudava é, misticismo e outras religiões, né? E não a religião, religião, né, cara? Mas religiosidade, uhum. contexto histórico, tudo você vai, vai aprofundando. E aí eu encontrei o, o xamanismo, cara, e, e o tabaco, né? Então, tipo, porque em toda cultura também se utilizam enteógenos, né, cara? Que enteógeno seria uma parte de Deus, né? Ou seja, você utiliza uma planta de poder como o tabaco, ou a ayahuasca, ou em outras culturas a cannabis, em outras culturas... É, várias outras plantas que, que tem essa característica de, de alterar né, a consciência, para é, conseguir falar com os espíritos ou introspecção introspecção, né, seja como a pessoa quiser definir. Então, dentro desse, dessa, dessa história toda, eu fui entrando no xamanismo. Né? Hoje eu né, estou, é, faço parte junto com, com a minha esposa, assim, a gente frequenta um centro de, de ayahuasca, né, já faz uns quatro anos já, e isso é... é, é a parte do chamarismo ela mudou o, o, o rumo, assim, um pouco da, das coisas para mim, né, e foi fazendo uma profundidade, tipo, eu, cara, não, se você fala, perguntasse para mim se eu seria um artesão alguns anos atrás, eu que não, cara, que eu não tinha pretensão de nada, eu comecei do zero, foi tipo, foi vindo, cara, né, não sei da onde, mas foi vindo e eu fui pegando e fui fazendo, né, aí com o tabaco, com o cachimbo, né o cachimbo já vinha aquela referência do Gandalf, né, na, na literatura, e aí foi, foi entrando, né, cara, no, no tabaco. Aí, a partir do momento de começar a fazer misturas, né, eu já tava fazendo cachimbo, mas... É, o o a... cachimbo veio antes do, do tabaco, então? Na verdade, o, cachimbo, o, o tabaco, ele já, ele veio junto com o cachimbo, né, mas o cachimbo antes de eu fazer. Sim, não, eu
3: não, começou,
4: começou a consumir, né, começou sim, a consumir. sim. A partir do momento que eu comecei a fazer cachimbo, é, fazer mesmo, eu já estava tendo esse contato com o tabaco, né? Então, aí foi. Foi só indo. Quanto mais eu fui evoluindo no cachimbo, mais também fui evoluindo no tabaco. E há dois anos eu passei a fazer as misturas. Comecei fazendo uh, o Odin, que foi o tabaco curtido com hidromel, né? E o Fada Verde, que é o tabaco curtido com abicinto. Olha só.
2: E esse ah, tem o tem um gostinho do, do absinto aí.
4: Esse aqui ia falar pra você. <risos> esse aqui ajuda a entrar na introspecção.
3: Cara, eu vou ser sincero. Eu tenho um pouco de medo. Não tive a oportunidade que nem o Trau já teve de experimentar um dos teus tabacos. Aliás, o Trau é. já experimentou e disse que gostou. Tenho curiosidade, uhum. mas ao mesmo tempo o teu tabaco me corrigia se eu tiver errado ele não tem um apelo tão comercial, ele tem um apelo mais é, espiritual, é isso? Estou errado? Cara,
4: é, o significado que eu dou para as coisas né, que, que eu faço, ele vai ter essas, todas essas, essas vertentes, uma parte espiritual, uma parte... É, Imaginativa, né? Do conceito de fazer tudo isso, de mandar pedir para desenhar arte, né? Tipo, que a Fada Verde foi desenhada por um cara daqui de Tejubá, uhum. esse, esse Odin aqui né, foi desenhado por, por um cara de Brasília, né? Todo esse conceito, essa parte imaginativa e a construção do tabaco vai ter várias, várias vertentes, né? Tanto a parte espiritual quanto a parte comercial também, né? E a parte também. Da, de, de fazer uma mistura legal, uma mistura que, que não queima garganta, que, que vai ser agradável, que vai ter um sabor diferente, né? E o principal, tabaco orgânico e, e processos naturais, entendeu? Sem química nenhuma. Essa é a minha proposta com os tabacos. Então, aí eu vou fazendo dentro dessas, desses conceitos, né? E eu vou criando as minhas histórias, cara. É Legal, <risos> e, legal.
1: E, Edu, eu tô vendo aqui o seu, o seu Instagram, né? É... Na parte da bebida, né, ele começa mais focado na, nas bebidas suas, né? Depois eu vi curipe, né, eu vi tambor, eu vi é, escultura também, né? Isso são é, itens que você também faz.
4: Então, é, como eu disse, como eu comecei é, o xamanismo, ele foi atrelando isso, então o, eu... eu... É o tipo, eu não tem como falar se eu tô envolvido até o pescoço com o xamanismo ainda, entendeu? Embora eu viva entre dois mundos: o um mundo das pessoas que consomem o tabaco como uma forma de hobby, ou uma forma de, sil de silenciar, de estar tá relaxando, ou de sentir um sabor. lazer, né? É, lazer em contextos gerais, ou da parte que a pessoa realmente utiliza aquele tabaco de uma maneira espiritual, né? Então eu estou entre esses dois mundos, né, o xamanismo e o, e o mundo do tabaco comercial, né. Então produzo tambores até hoje, faço alguns instrumentos indígenas, né. Inclusive a minha, a, o meu TCC está sendo voltado para essa parte indígena também. E, e tenho é, essa parte também do, dos cachimbos, né. Tipo o cachimbo. É, em esculturas, igual você viu, né? Tem de animal de poder, como pede, ou algum deus, né? Eu fiz um cachimbo daquele cerno, nos deus Celta, né? Uhum. Pode até ver no Instagram. E, é, então, você atinge várias pessoas, né? A pessoa que vai usar o cachimbo como um instrumento de poder, de conexão consigo mesmo, ou a pessoa que vai usar de uma maneira só para hobby, né? E
1: você vai usar a... Você... Você tá terminando, né, a, você já terminou praticamente já a faculdade de biologia, você vai seguir é, fazendo os cachimbos, os tabacos e as bebidas é, como profissão, ou ele vai se perdurar como um hobby?
4: Ah, cara, é, essa é uma, grande, é uma pergunta, assim, eu pretendo terminar essa faculdade e ingressar no mestrado, né? E o tabaco, o cachimbo e tudo vai continuar do mesmo jeito. E vamos supor que, porventura, eu consigo um trabalho aí de um professor, ou seja, o que for, né, na área ou de pesquisa, né, ou num laboratório. Eu pretendo continuar, obviamente, né, só que aí seria, tipo, uma coisa mais devagar no meu tempo, né. Hoje, por exemplo, não tem como é, eu desatrelar é, o cachimbo, o tabaco, as bebidas da minha vida, porque é a minha forma de ganhar, E Dinheiro, né? Isso já faz, o que Uns três a quatro anos, né? Que pegou mais intenso dentro dessa área de cachimbo tabaco, né? Mas, porventura, eu pretendo, pretendo continuar, porque tem muita gente, cara, que gosta das misturas. E tem gente que realmente compra, quando acaba, espera, entendeu? E bebida, a mesma coisa, né? Então, uhum. você tem pessoas, né? E gente que, que já pediu um cachimbo já já tá pensando em outro. Em fazer um cachimbo de uma maneira diferente, né? que é o que eu mais gosto de fazer, na verdade, é criar modelos novos e não é né, fazer, tipo, minha proposta não é ficar é, gerando em torno de cachimbo clássico, né mas criar coisa nova ou misturar um clássico com alguma outra coisa, um conceito
3: diferente. Entendi. E então o negócio aí? é pegar referências uh, xamânicas, referências literárias e fazer a tua criação a partir disso, é isso? É,
4: exatamente é misturar um conhecimento místico ou fantasia é, o universo de Tolkien o universo do The Witcher o universo de...
3: seja lá o que for né que a pessoa quiser e criar alguma coisa nova cara The, The Witcher uh, é uma série que ficou famosa agora né por causa dos uh, da série né na Netflix e tudo mais mas já era uma uma série famosa de jogos uhum. né e não sei se veio antes a Questão da literatura ou a questão do jogo. Mas tem referência a tabaco também no The Witcher?
4: Cara, é, tem sim. Mas o The Witcher, ele, ele é, é. São livros, né, cara? São oito livros. Aliás, são sete livros da década de 90. E teve, ele escreveu um agora em 2013, que foi o último. Mas que não tá atrelado a, a esses outros sete. Ele é meio por fora. Aí veio os jogos, né, cara? O universo do The Witcher é muito abrangente, cara. É, e... Depois que eu terminei de ler esse ano, eu já anunciei para algumas pessoas que eu vou fazer algumas misturas baseadas no, no The Witcher e alguma linha de, de cachimbo também, baseada é. dentro da, dessa, desse contexto. Cara, é muito louco. E
1: Quem não leu. Eu queria aproveitar e te perguntar, por exemplo, dos tabacos, né? Eu experimentei o, o Vlad, que tem um pouco de perique, né? Eu queria entender como é que funciona a sua linha de tabaco. É, você faz é, tabaco é, com corda, faz tabaco aromático, faz tabaco é, com cordas e, e tabacos brasileiros, com tabacos brasileiros e tabacos importados. Como é que funciona a linha da tabacos da Don Saturno?
4: Cara, é, foi o que eu disse, né? O, prim, o, prim, o conceito primordial é que vai regir essa mistura, né? Vamos usar um exemplo aqui. O canelo de pirata. Uhum. Que é uma mistura que das que mais vende. Ele é uma mistura inspirada nas grandes navegações. Tá ligado? Uhum. Então, um, é toda aquela conectividade que teve entre América do Sul, o tabaco que saiu daqui da América do Sul. E foi para. o tabaco, ele é uma planta originária aqui do Brasil, né? Então, ele, ele foi... Através de nomadismo para América do Norte, América Central e os europeus chegaram e levaram ele. Mas nessa parte de levar o tabaco de trás, leva e, e vai para as Índias e vem para cá e, e vai para o Caribe, foram acontecendo muito, é muito choque de culturas e trazendo muitos, muitos. É, como é que eu vou te falar? Muitas experiências, né? Então, o que, o que eu quero dizer. O canela de pirata, por exemplo, ele é uma mistura simples, em termos assim, ele é burley e, e jaguari, né? Essa mistura vai é uma corda. Só que ele é curtido com, com rum e com especiarias do Mediterrâneo, do Caribe e do Oriente. Então, é, você não vai sentir... É, você vai sentir o gosto do tabaco, né? Mas ele, ele te, te, te traz outros sabores junto, Entendeu? Então, a proposta minha é exatamente essa, às vezes, vou, por exemplo, o Odin é um vabur, certo? Uhum. Mas ele é uma, uma experiência totalmente diferente, né, por exemplo, do alquimista, que também é um vabur, cara. Só que o alquimista ele é curtido com, com especialistas. Então, tipo, você vai pegar os dois e a composição de tabaco praticamente é a mesma, mas experiência que você fala que, que não é o mesmo tabaco, e de fato não é, né? Uhum ou Fada Verde, que ele também é um é Burley e Jaguari, só que ele é curtido com o cara, e é totalmente diferente do Canela de Pirata, entendeu? Então... Todos os
3: teus tabacos têm alguma, alguma especiaria, ou, ou é um topping de bebida, ou tu tem um tabaco mais simples, assim, que é o tabaco em si só? Cara... Todos
4: eles são o tabaco em si, mas ele tem esse esse processo, eu não consigo fazer uma coisa assim que seja só, sabe, igual, cara, eu quero criar uma coisa nova, mano, entendeu? Por exemplo, ele citou o Vlad, o Vlad ele tem uma coisa que é o Perique, mas os virgínias que tem nele é curtido com os vinhos que eu mesmo faço, entendeu? Então, tipo, é uma experiência nova, ele é um tabaco totalmente diferente, cara, você a frio... Ele pode se comportar como um vapor, você sentir é, sabores sabores do, do perico e tal, mas ele... É, tem para mim tem que ser assim, cara. Não, não dá para só fazer uma coisa assim, só o tabaco, tá ligado? Eu preciso mexer, mano. preciso trabalhar no, no tabaco, entendeu? Fazer uma coisa... Mais
2: complexa, que... né?
3: Isso. E, e o que que é o, o... Porque geralmente o tabaco... Cara, eu, eu conheço basicamente os tabacos... É, que são feitos para o lazer, né? Aquela coisa mais comercial. Geralmente se faz o quê? Se faz uma aromatização ou um topping, né? Que é botar um um pouquinho ali de essência, de algum aromatizante, alguma coisa para dar uma ou uma bebida açúcar para corrigir ali o tabaco. O curtir que tu diz, você, que processo é esse de curtir o tabaco na bebida, por exemplo? Você Aí. mergulha o tabaco lá no, no negócio? Como é que é? Só para me entender. Eu... o segredo do nosso... Ah, não, <risos> ah, é... Imaginei, né? Aí é, é complicado, realmente, mas... <risos> mas não é, não é o mesmo processo de topping que geralmente é feito.
4: Cara, é, não tem como falar assim, ser genérico. Ah, é um processo de topping, entendeu? Eu, eu vou trabalhando bastante bastante esses processos é uns processos é que eu mesmo tô desenvolvendo não sei eu não tô falando que eu sou o cara que tá criando isso hum. que se outra pessoa já fez né mas eu busco sempre tá fazendo alguma coisa diferente nos processos né então o processo que eu uso por exemplo para fazer o Odin com o hidromel não é o mesmo que eu uso para fazer o, o Fada Verde que é com absinto. então é embora eu fale que é um tabaco curtido
3: com hidromel, é porque nele vai hidromel, né? Ou. Ah, entendi. Entendeu? Não, era é tipo... isso que eu queria saber mesmo, né? Porque quando tu fala curtido, parece que tu tá a mergu... Pega a folha de tabaco e enfia lá num tonel com água. Mas imagino que não seja isso, né? Mas enfim. você sabia que o,
4: o primeiro vendiste foi feito assim, né?
0: <risos> é. Não,
4: não sei. Eles, eles mergulhavam as folhas no rum, e obviamente que o rum antigamente não era o mesmo rum que hoje nos processos de destilação era mais simples. Então, provavelmente ele devia ter algum dulçor junto, né? Por isso que o Cavendish é associado a um tabaco doce, né? Eles mergulhavam o, o tabaco ali no no rum para poder ele é, ficar mais macio, né? E aguentar as viagens. E nisso ele foi adquirindo essa, esse sabor adocicado aí virou Cavendish. Aí, hoje em dia, a gente tem muitos e muitos processos, muitas maneiras de fazer um Cavendish, né? Até, tipo, genérico você falar isso, que, nós tem, tem muitas formas de fazer um Cavendish, né? Mas...
2: Bom, interessante dia... esse processo que você utiliza, né? Das bebidas, porque a bebida, ela meio que ajuda o tabaco a conservar o tabaco, né? Nesse processo que você faz.
4: Sim, cara, além de conservar, ele, ele conserva a maciez também das folhas, né? Porque eu não uso propilenoglicol, eu não uso glicerina, eu não uso ah, nenhum nenhumectante uhum. químico, não uso nenhum antifúngico. Então o tabaco ele não mofa, ele, ele é seco de uma maneira né, especial que ele fica aquela folha tá não fica quebradiça, né? Ele fica uhum. macio. E e não vai nenhum desses de, de, desses agentes químicos, né? Agentes antifúngicos ou umectantes ou conservantes ou aromatizantes, né, é tudo de uma maneira natural, cara, é o jeito que eu gosto de trabalhar. Legal.
1: E as suas misturas, elas variam de quais é preços?
4: Cara, a maioria delas é 50 reais, 50 gramas, né, eu tava fazendo todas no pote de vidro, uhum. mas com a pandemia o vidro ficou complicado, cara, né. Andou sumindo, aí o que eu tava tendo de problema era com embalagem, porque tipo assim às vezes o vidro era grande, pequeno e você não conseguia ter um padrão aí eu fiquei no zip agora, né, tô, tô no zip lock até normalizar essa questão do vidro aí inclusive é em São Lourenço, né, que eu compro o vidro, então a garrafaria lá, e aí a partir do momento que normalizar eu vou voltar a pôr no vidro, cara porque além dele envelhecer tipo, do jeito que foi invasar o tabaco ele já vai estar tá envelhecendo no vidro, cara. E o vidro dá uma diferença violenta, cara. No, no tabaco, tipo assim, você deixar um, um tabaco assim por acabou de fazer ele uma semana no vidro já é outra coisa, cara.
3: Ele, ele usando a palavra que tu já mencionou, ele curte, né? Ele fica curtindo ali no, no próprio vidro, né? O ziplock ele parece que ele, ele perde,
0: né? ele vai perder a idade,
3: é, perde o aroma, tem perda. É a mesma coisa,
4: vamos, vamos pôr aí um vinho, cara, um vinho na garrafa de vidro e um vinho na garrafa de plástico, velho, uhum. entendeu? Não dá, não dá.
0: Entendeu? Não dá. Então é o mesmo
4: coisa, o vidro ele, ele melhora por conta de, de quartzo ali, não sei, né, que cristais de quartzo ele vai melhorando a bebida com o tempo, né, a bebida, o, o tabaco, por isso que a galera compra latinha matinha e joga no vidro, cara, né? Muita gente faz isso. Então ele já vai envelhecendo no vidro. Né? Igual esse Odin que eu abri aqui, ele tem um ano e três ou quatro meses que tá no vidro. É espetacular. Mano, né? é outra coisa, cara. É outra coisa. Então você ter essa proposta, né? Eu quero manter essa proposta.
3: E os teus tabacos, tu diria que são tabacos de guarda, então? Eles envelhecem bem?
4: Sim, sim. Eles envelhecem bem, cara. É, com o tempo eles não perdem o aroma, entendeu? Essa é uma característica quando você usa, aroma, é, por exemplo, um aromatizante e um propileno glicol, com o tempo ele vai perdendo.
3: Ele é. evapora. Sim, ele vai,
4: ele vai saindo, cara, natural, porque o propileno glicol, ele é um álcool, né? Uhum. Então ele, ele é um tipo de álcool, então ele vai evaporar e vai perder o aroma. Né? E aqui não, cara. Aqui, ele melhora o cheiro, mano. Tá um cheiro nervoso aqui de mel, mano. <risos>
1: <Entendeu>? Legal. <risos> e... É, na parte dos cachimbos, né? Que madeiras que você usa normalmente para fazer os cachimbos?
4: Cara, eu só uso madeira nacional, né? Por enquanto, ainda não não consegui, por exemplo, trabalhar... Eu sei que vocês gostam de, de, de briar, né? Mas eu não consegui pegar nada assim. Eu gosto, cara, da, das madeiras que eu trabalho, porque elas não, não passam gosto, assim, pro, pro tabaco. Né? É uma madeira que eu consigo... Trabalhar que aguenta o pau nervoso, igual esse cachimbo aqui, cara, faz, faz sei lá, uns oito meses que eu tô com ele pegando fogo todo dia e tá intacto, né? Essa madeira aqui ela é garapeira, a madeira do norte. E eu uso às vezes é, jacarandá, é, o jatobá já usei, cedro, mas eu gosto mais é da, dessa garapeira, cara, porque ela não passa gosto nenhum. Ela é uma madeira assim que, que aguenta o fogo mesmo, né, a pessoa pode pegar o cachimbo e chorar pau sem medo de, sem essa história de ficar colocando um terço do fornilho, uhum. e nada, pode meter fogo que aguenta.
3: E as piteiras, uhum. tu faz as piteiras, tu compra, como é que é, que material que tu usa? Cara, as é que geralmente, é que eu
4: não tenho um cachimbo do Guendo pronto, né, esse aqui tá semi pronto, <risos> esse aqui é inteiro de madeira, cara. É. legal. A de... Essa aqui ainda é adaptada para 9mm, ó. Legal. Piqueira de milímetros. É um tenô de alumínio ali, o tenão? Sim. De ah, Então, um cachimbo inteiro feito à mão de madeira, né? Mas não tem um torno cara. É feito à mão mesmo, tá ligado?
3: Uhum.
4: A piqueira e... também.
1: Legal. Legal. E. Então, os, ca os cachimbos são, as piteiras são de madeira, os cachimbos?
4: Sim, nesse caso, nesse caso aqui, por exemplo, já é termoplástico, né, cara? Tipo, uhum. é acrílico, é, nylon e polietileno ou polipropileno, né, que são os termoplásticos, né, cara? O que muda às vezes é... É tipo tudo polímero, né, cara?
3: O acrílico. Mas tu não, então tu não acrílico. compra a piteira. Tu, tu compra o material e, e faz a piteira. Na... Tudo feito à mão também.
4: Legal. Não compro nenhuma. E... Viu
3: Hércules? Recado pro senhor. <risos> Deixa de ser preguiçoso e faça suas piteiras. Brincadeira, <risos> brincadeira.
4: Cara, mas a piteira é meio cachimbo, velho. É.
3: É. Metade... é. Todo todo artesão que a gente conversa, a gente faz essa pergunta de para perguntar, né? É. Porque sempre é a mesma resposta. Uma das partes mais difíceis do do cachimbo é a piteira, né? Isso já é, é senso comum, no, no meu ver, assim. Mas assim,
4: Sabe aquela coisa <risos> você faz a piteira, cara, aí é a parte que eu gosto. Dá para você jogar alguma coisa artística, né, cara? Agora, Sim. quando você compra ela, mano, é, ela já vai estar tá pronta. Você não vai querer ficar presa né? Você vai ficar preso naquele formato. Entendeu? Geralmente vai usar um torno, né, pra fazer esse cachimbo aqui, por exemplo, eu fiz a mão, não tem torno, mano, uma piteira. Uhum.
3: Entendeu? Cara, muito bacana. Uhum. Esse, tu disse que não, não faz muito clássico, mas esse aí, lembra, é meio clássico, né?
4: É, ele é um... É, esses cachimbo nas Google, cara, eu fiz uma releitura dos clássicos, né? Uhum. Peguei eles e dei uma detonadona nele, né? Deixei ele todo rusticado e pus uma, uma tinta é, azul etérica, né? Aqui já não vai estar tá aparecendo tanto, mas não vai dar para ver, né? Mas ele tá, ele é um esverdeado, né? Que não sei se vocês assistiram o filme dos First Anéis, aquela ó, que os Nazgûl, eles o têm o espectro, aquela... né? É sim, é além do seu espectro tem aquela luz que para ir lá em Minas Morgo, que é onde o um Castelão que eles ficam, né?
2: Uhum.
4: E é uma luz esverdeadona, assim. Então eu quis fazer isso, então eu fiz o que, eu fiz esse, esse aqui é tipo um, um billiard, né? Fiz esse, fiz um bulldog fiz um Vulcan, fiz é, alguns modelos e outros, mais freehand também, e fiz nove cachimbo nessa, nessa pegada, fiz um longo só, e depois para fechar esse, essa, essa coleção, né, eu fiz um cachimbo longo com o um olho de Sauron aqui, né, cara, era um
3: cachimbo Que assim, é com... o cachimbo para controlar todos os outros É, né? é. <risos> é. Massa, cara, Não, cara. É. é muito bacana, cara eu acho que é uma coisa às vezes que falta tanto no artesão quanto no produtor de tabaco Que é o, a, o conceito né isso de, tu tem de sobra ali tudo Começa com o conceito né? E depois vem o tabaco ou o cachimbo Muitas Exatamente. vezes é, eu vejo o pessoal Que tenta emplacar um conceito num tabaco Que também é uma coisa legal né? E tem gente que não faz nada né? Só faz o tabaco Mas esse, essa questão de é, de incluir, de, de, de colocar um conceito, de, ou de partir de um conceito, acho que é muito bacana e traz, agrega muito valor à, à coisa em si, né? É muito bacana.
1: Eu queria aproveitar, Edu, e te perguntar um pouco mais sobre as questões técnicas do, do cachimbo, né? Por exemplo, você é, começando aí com o Pipe Maker, né? É, como é que foi ali a acertar furações, acertar é, diâmetro de fornilho, né? É, penou bastante. Quem, que, alguém te, te deu as manhas? Você foi estudando ali através de vídeos ou pegou cachimbos aí de cobaia? O que, que aconteceu?
3: Cara,
4: é assim, eu comecei do zero. Sabe o que é zero? Você não sabia nem a diferença entre lixas e nada, mano. Então foi um processo assim... Trabalhoso, cara, de, de começar mesmo e, e, Então, tipo assim, é, foi bem Saturno mesmo, cara Foi evoluindo ali <risos> com o tempo, sabe? Então, tipo, é obviamente que no meio do caminho Vai surgindo várias pessoas, né? Que vai, vai te dando uma, uma dica, né? Por exemplo, o, o Gustavo Dalberto Ele me, me deu bastante dica de cachimbo, né? Ele fornece boa parte dos insumos para mim O Marcinei também, cara, me ajudou bastante Foi dando umas dicas, né? de viteira, de furação, então tipo é aquela coisa, cara, não tem como a gente crescer sem sem ter parceiro, sem ter amigo, né? O cara que quer ser sozinho, crescer sozinho, cara, é, é muito difícil. Então, quando você vai conhecendo pessoas, abrindo, se abrindo, né? A conhecer pessoas, é, vai abrindo o leque, né? Cada pessoa vai trazendo uma coisa diferente. Você também traz uma coisa diferente para a pessoa. É né? um conceito, é um conhecimento. Então, vai, vai ampliando. Né, o um rapaz também, o, o Jesus né, o, aquele JW Pipes a gente conversou bastante cara e a gente meio que foi se ajudando né então hoje ele está fazendo uns, uns cachimbos bem legais né, na pegada dele, eu acho que é isso que falta assim, no, no Brasil cara, porque você vê lá fora né, a maioria dos, dos artesãos estão fazendo cachimbo custom né, customizado, é diferente modelo diferente, formato diferente ou releitura de um modelo clássico com, com pegada diferente e o Brasil tá demorando para aceitar isso, né? A galera ainda continua adepta dos clássicos, né? E lá fora já tem outra, outra pegada, né?
0: Uhum.
4: E eu acho que o, o artesão hoje que tá aqui no Brasil, ele tem que criar a assinatura dele, cara. Entendeu? Ele tem que buscar o caminho dele, não querer... Que tipo, é lógico, a gente precisa também de gente que vai fazer os clássicos, né? E tem gente que tá buscando isso. Mas eu tô falando que é legal a pessoa ter uma pegada dela, né? Ter, 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 uhum. tipo, a, a assinatura dela, você vê aquele cachimbo, é de tal pessoa, hoje eu vejo um cachimbo do Hayat, eu sei que é do Hayat, do Ludovico, eu sei que é do Ludovico, do Mauro, do, do, do Marcinei, de vários artesões, né do Emiliano, tem muita gente fazendo, né? Aí você... Eu
3: acho que tá se formando essa, essa comunidade né, no Brasil, eu, eu, com todos os artesãos que a gente conversa aqui, é, citam uns aos outros assim é bem legal cara é. tá. uhum. eu acho que tá crescendo tá, tá se tornando isso né
1: e, e cada um tá, tá tá tomando o seu, o seu espaço né no, no estilo que quer é, fazer nos cachimbos né isso que é, é legal uma coisa bem heterogênea né e Edu você tem a padronagem do da Furação dos cachimbos e dos fornilhos
4: Sim, sim, cara, o, o cachimbo do Gandalf mesmo, que é o que eu mais faço, né, cara, ele é padrão, ele já, já tem um, um, como é que eu vou te falar, um molde pra ele, né, então dentro desse molde ele vai ter o, o padrão de, de furação, né? a não ser, por exemplo, esse aqui a pessoa pediu pra, pra, adaptado para 9mm, então aí já muda algumas coisas, né, a piteira, assim, é, como o, o tenon aqui, ele é mais grosso, então a canela que vai ser mais grossa um pouco, né, para poder... Então, é, 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 aí já é questão, assim, é uma adaptação, né? Mas, geralmente, eu faço a maioria sem esse, adapta... esse
3: adaptado, né? Eu mas... ia fazer uma pergunta agora, mas eu olhei o tempo aqui e urge que eu peça uma licencinha aqui. <risos> Antes, eu vou dar uma boa noite para o Marcinei Bazanella, que nos agracia com a sua presença. O Tim Duran também está aqui. Boa noite, meu caro Comprade. Uh, Alexandre Lampert, não sei se nós já tínhamos dado boa noite para ele. O Igor Monteiro também. Enfim, e eu vou guardar uma pergunta aqui para ti, mas antes eu peço licença, Eduardo, para fazer o nosso uh, jabazinho, né? Uhum. Ninguém, ninguém é de ferro. Vou agradecer aqui os nossos queridos apoiadores Começando com o Confrá de Tabacaria, que é a pioneira na venda de tabacos nacionais importados e corda, a granel a partir de 10 gramas, além de charutos, acessórios, tudo que você vai precisar aí para ter uma boa fumada. E claro, com aquele atendimento de excelência de sempre, então entre em contato ali pelo WhatsApp 41DDD 998108091. Ou pelo Instagram, @oconfradebr o lá você vê toda a linha de produtos que está disponível, né? sempre botando stories lá dos lançamentos, sempre com lançamentos interessantes. Então acesse lá e converse com o Alexandre, o Confrade, e adquira o seu tabaco ou acessório. Também a Tabacos BR, onde você encontra os melhores tabacos importados e, claro, as consagradas misturas da Tabacos BR. Ele tá de férias agora, pessoal. Então é só a partir do dia 9 agora ele vai fazer as encomendas, mas nada impede de você entrar lá no tabacosbr.com.br e comprar o seu tabacosbr.com.com. Oi? Ponto .com É, eu falei .com.br? É isso. Errado, é tabacosbr.com, uhum. né? E lá você compra as suas misturas, aí tem Lind Red Bull Club, eu tô vendo aqui, tem mistura padrão, uma tarde no campo, que é uma mistura excelente. O antigamente, a harmonia. Claro, também temos Peterson Mixture 965, Nightcap, Elizabeth Mixture, o antigo da Hill Flake, né? Que agora é o Peterson Flake. Uhum. O Sherlock Holmes tem o da Peterson, não tem o da Tabacos BR, mas em breve vai ter também. Então tem um monte de mistura para você escolher lá na Tabacos BR, muita variedade também. Acesse lá e compre seu tabaco. E claro, também. Rapé Solar, Tabacaria Online Rapé Snuff Home Experience Álvaro Carvin, Ducks E Cigars. Certo.
1: Legal demais E você que está assistindo é, A nossa conversa Aqui pelo Youtube A gente também está em plataformas de áudio Como Deezer, Spotify Anchor FM, Google Podcasts E Apple Podcasts Né? Né, e aproveitar e dar um, é, uma saudação ao pessoal que escuta aí, mais de 300 pessoas, né, muito legal, o pessoal está crescendo a comunidade de ouvintes né, e também agradecer aos novos inscritos, a gente já está com 840 e alguma coisa né, mais de 110 vídeos né, e também a comunidade lá do Instagram está crescendo né, um, um agradecimento aí e agradecer a você que deixou o like aqui nesse vídeo, né, que ajuda bastante e se inscreveu no canal. Isso aí.
2: Queria mandar um abraço também a galera que ouve a gente fora do Brasil, né, Trau? E da... Nessas Sim. plataformas de podcast em mais de cinco países aí, a galera ouve até na Rússia, né, Karen? Então...
1: Sim. É, Rússia, Turquia, Portugal, Espanha, Estados Unidos, uhum. né? E outros países também, né? É isso aí. Muito é bem. Demais.
3: Vamos responder o André já de cara ele pergunta se vai ter hangout terá hangout se depender de mim terá e que eu fique sozinho na sala né? mas claro que não vou vai ficar, não vou ficar vai ficar só eu e o André lá uhum. se for o caso e eu vou dar uma boa noite aqui também pro Elton Aguiar J Roberto e também o Storm Thor cheguei tarde mas ó Dom Saturnos e Dalberto vocês são foda. O D'Alberto
2: da está da assistindo a gente aqui também, cara. Mano...
3: Também tá, né? Eu tá. vi, eu tem uma mensagem dele aqui para é. ler. Cadê? Aqui, ó. Boa noite a todos. O Dom Saturnos tem um excelente tabaco, vinhos e cachimbos. É. Aí, grande é. D'Alberto. Da é. Muito bem. Eduardo, você é. tava mostrando ali o cachimbo, aquele que você tá fazendo, e o Igor Monteiro perguntou, é o meu? <risos>
4: O Igor tá esperando dele, já vai fazer uns três meses, cara. Está na lista. Falta dois. Falta... Tô terminando esses quatro que estão aqui separados e tem mais um na frente dele e aí é ele. Ah, <risos> tô a paciência. E... Ah, é eu, apro...
1: eu aproveito e pergunto, como é que funciona a sua lista de espera aí? Quanto tempo já é, tá a sua lista de espera?
4: Deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei, eu falei que eu tô sem hidromel, né? Eu mesmo, eu não tenho. Mas o, o Dalberto, da ele tem no site dele, se alguém quiser, a hidromel, né, ele tem lá algumas garrafas. Ah, então, legal. O resto da minha safra né, tá ah, lá. Legal. E esse hidromel, esse hidromel aqui que eu tô tomando, hum. ele tá guardado mais de seis meses, né, ele também foi curtido com chips de carvalho francês, barril de carvalho francês, então tá...
2: Cara, a cor dele o tá fantástica, né, a cor, mostra aí, o, o famoso ouro, né.
4: É. Cara, e, e é, é essa cor mesmo, mano, é brilhante. É. é uma cor bem, bem vívida mesmo, cara Parece ouro mesmo é.
3: Mas isso aí é do carvalho Que ficou curtindo Ou é do mel esse, esse ouro? Né? Não, cara, é do mel é do, mel. É do mel, O carvalho é do mel. ele só vai dar
4: um tom Porque a ideia de um chip de carvalho Não é sobrepor a bebida Você sentir o carvalho sobrepondo O, o hidromel é ele entrar como uma nota aromática né, Na bebida porque hoje em dia é foda, você põe uma bebida no, no, no barril, cara, às vezes o barril você vai sentir mais a madeira do que a bebida, né? Uhum. Nesse caso não, e, e essa cor é do hidromel, todo hidromel meu ele vai ter mais ou menos essa, esse tom. Esse, essa safra que eu fiz aí, eu, fiz, eu sempre faço assim, eu faço uma safra desse tradicional e faço uma safra experiência. A, a última que eu fiz foi hidromel com mirtilo, né aquele blueberry, tá ligado? Uhum. Com uma cor bem mais arrochada, ficou top. Aí esses, essas, essa safra experiência, ela é a primeira que vai, né, cara? Eu fiz já com, com o maracujá também, ficou excelente. Interilão. Fiz com outras, outros tons, né?
2: Eu já vi um hidromel uma vez vermelho, né? Que a galera faz, é, ele tem um tom mais avermelhado também. Cara, é bem legal. Mas aqui é tem mesmo. o
3: mel, depende do mel, né? Acredito. Tem aquele mel avermelhadão assim também,
4: né? É, na verdade, quando você faz hidromel... Esse mel mais avermelhado, ele vai ficar uma cor mais amber, mais... Uhum. É, num uísque mais escuro, né? É, esse vermelho que o Brian falou é o Viking Blood. Ele é feito com, com aquela flor hibisco. Aí ele pega a, a coloração do hibisco e um pouquinho do sabor amargo, né? Ele já é um outro tipo de hidromel. É um estilo de hidromel. Né? Tem vários estilos, tá? Tem mais de 100 estilos. Tem um que é com pimenta, tem um que é com mel caramelizado, tem um... Entendeu? Cara, é muita coisa, Entendeu? Então, tipo, é, é exatamente a mesma pegada do tabaco, cara. É um mundo de experiências para você, tipo, quem tá fazendo hidromel pode ir mais além, né? Nós uhum. tava
3: Eu tô, falando do cachimbo, é indo... né? Mas segura a pergunta, Trau, enquanto a gente fala do hidromel. Você <risos> tem uma... Tu tem uma linha de, de hidromel ou tu fica fazendo essas experiências? Tu tem quantos rótulos hoje? Ou tu não trabalha com rótulo, tu vai fazendo as experiências?
4: Não, cara, eu tenho o, o rótulo, assim, eu, antes eu fazia hidromel seco, suave e alguma experiência. Mas eu, eu decidi parar de fazer o suave porque ele é muito enjoativo, né, cara? Tipo, é mais gosto mesmo. Eu acho que o vinho, a gente tem que tomar o vinho seco mesmo, hidromel seco ou semi-seco. Então eu excluí o suave. Não, não, talvez eu, mais pra frente eu possa fazer, mas não é a intenção, é fazer o, o seco ou semi-seco. Então esses são os padrões. E essa, essa experiência, ela, ela é para poder exatamente criar novas receitas, né? Novas possibilidades e ver a aprovação. Ah, o pessoal pessoa gostou muito do de mirtilo, o pessoal gostou muito do de maracujá, entendeu? Essa característica, esse estilo de usar um pouco de fruta é chamado de melomel. Então, quando você encontrar um hidromel com um pouco de fruta, né? Pode ser laranja, manga, abacaxi, enfim, qualquer fruta, amora, é, é chamado de melomel, né? Mas eu pretendo fazer outro estilo também em breve, né? Eu faço cerveja também, mas a cerveja eu faço pra mim, né? E, e quando só eu faço assim, geralmente eu vendo uma parte e, e bebo o resto, né? Mais pra custear os, os custos ali, né? Mas, é.
3: Hidromel, é mais pra beber é de graça, né? É, é, tipo isso. É. E tem um
4: hidromel que é feito com malte, ele, ele é um estilo celta, né? Eles usavam muito malte. E, cara, o, é, a gente vê assim, ah, fala de vinho... Vinho, o pessoal pensa em uva, mas, cara, antigamente era feito vinho de todas as frutas, mano. De mistura de frutas, entendeu? Então, era uma, era uma gama. Aí, acabou que foi especificando na uva, talvez, por conta de ser uma produção maior. Eles conseguiram fazer, tipo, monocultura, né? Aí, virou, e talvez pelo rendimento, né? Acho que a uva tinha um rendimento maior, né? Hum. Mas, nossa, era feito com amoras, com com vários tipos de, de, de frutas, né? Uhum.
3: É, o que fermenta vira vinho, né?
4: Exatamente.
1: É. Eu Bom. ia aproveitar né, e falar que essas bebidas me deram vontade de fazer pipe review. <risos> 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 né? Querendo
2: e... tomar um traguinho.
1: E aproveitar né, e te perguntar também, Edu, é, os cachimbos que você faz, eles são... É, o fornilho deles, normalmente são fornilhos pequenos ou aqueles fornilhos grandes?
4: Então, aí quando uma pessoa chega para mim e fala, ah, eu quero um fornilho grande, eu falo, mas o que é um fornilho grande para você? né Porque, tipo, a referência de grande muda pra, 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 de cada pessoa, né? Então, geralmente eu faço num fornilho com um diâmetro de 20 milímetros, né? E a profundidade é mais ou menos de 3 a 3,5 meio esse é o padrão do meu Gandalf, né? Uhum. Mas dá para fazer maior, dá para fazer menor, dá para fazer... Entendeu? É uma coisa, tem gente... Teve um cara que fez, eu fiz um cachimbo que era um carneiro. O cara pediu um carneiro, né? Quem tá no Instagram vai conseguir ver. Eu tava Mas pensando... ele, pediu, ele pediu uma piteira de 50 centímetros. Eu fiz. ele pediu de 60, eu faço. Entendeu? Pedi de 30, de 20, de 10. Então, tipo... É meio que tá na construção, né? Se a pessoa quer um cachimbo padronizado, Que é chegar no meu site comprar o Gandalf, ela vai receber o Gandalf, né? Geralmente o cachimbo tem que 40, 42 centímetros total, né? Só que já tem de 8 a 10, né? O fornilho, ele é razoável, dá pra... né? Então é aquela coisa. E se a pessoa quer uma coisa diferente, personalizada, eu não tenho problema nenhum em fazer, cara.
3: Oh, é, essa era a minha pergunta, né? Como é que é o processo ali de, de fazer o cachim? Né? Tu já respondeu, não tem um padrão, um, quer dizer, tem um padrão ali que se o cara pedir, vai receber aquilo ali e beleza. Mas tu aceita a solicitação, inclusive de, de formas, e, e... se o cara pedir um clássico pra ti, tu faz o um clássico pra ele. Sim, eu
4: tento fazer assim, né? Embora eu, eu, eu sempre estou aberto a criar algo novo igual hoje mesmo teve um rapaz que a gente ele tá ele faz faca né deve ser eu até esqueci o nome dele mas a gente tava conversando ele gostou daquele bulldog nas Google né que eu refiz teve gente que pediu eu refiz o modelo e ele falou que queria eu falei mano se você quiser a gente faz um modelo né, de bulldog para você mas cria outro conceito cara vamos fazer um conceito de murder né? né uhum. em vez de ser aquela cor verde vamos pôr um fogo vamos fazer outra coisa né e o cara achou legal. Então, eu, eu gosto, na verdade, de fazer isso, cara. Fazer coisas diferentes, de, 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 de construir modelos diferentes, personalizado do que ficar refazendo coisa Mas, é, tipo, tá aberto, cara. Eu acredito que o, o Mauro, o Marcenei, ou outros pipe makers que estão aí há tempos construindo cachimbos clássicos, eles também gostariam de fazer outros modelos. Só que acaba que se você entra num padrão, a pessoa vai buscar você por conta do, do que você tem... De padrão, então o cara que é um clássico ele vai em quem produz clássicos, né? E a minha ideia é fazer coisa fora da curva, né? Modelos novos, mas eu também tenho os meus que são padrões, né? Que no caso são os do Gandalf, ou cachimbos longos, do jeito que a pessoa quiser, ou cachimbo curto, do jeito que a pessoa quiser. E eu tô Legal. gostando de. Esculpidos também.
3: O Storm Thor diz aqui, ó, ele diz que tem três cachimbos teus e ele diz que o fornilho dele é grande, fica uns 40 minutos cada vez. Pra é.
1: Aí sim,
4: hein? É, esse, esse rapaz aí, ele inclusive ele fez a arte pra mim do Crossroads, que é um tabaco que vai folha de charuto.
3: Opa! O oh. que, que é
4: inspirado no que, o Crossroads? O, o Crossroads ele é inspirado no povo da rua, cara, nos Exus. É, embora muita gente ouça esse nome e acha que é demônio, que é isso, né, cara? Tem uma cultura muito interessante. O
3: seria a encruzilhada. Exatamente.
4: Ou nada Mas bem. não só isso. É, a encruzilhada. Mas não é só isso, cara. Porque a encruzilhada, ela tem... Ela é muito profunda né, em várias culturas, a questão da encruzilhada. Né, você vai encontrar isso na cultura viking, na cultura celta, em várias várias culturas, cara. então esse crossroads ele traz isso, mas ele traz essa imagem do do, do exu ali, né, com a cartola, uhum. exatamente porque acaba que acho que hoje se a pessoa escuta falar já já remete muito mais do que o cultura, né? Uhum. Mas é um trabalho uhum. excelente, cara. Ele ele a composição dele são as folhas de charuto. Matafina e Cubra, né? Pra quem não conhece, Cubra é semente de tabaco cubano que foi plantado no Brasil. Então, o cu vem de, de Cubra, né? E o, e o brade de Brasil. Então, é semente cubana plantada no Brasil. E ele vai um cavendish, um brown cavendish.
1: Legal. E
4: um Virginia curtido com um cachaça, cara.
1: Cara, é,
4: é tá e... Então, é, tem gente que acha que é o melhor. <risos> é, ele é um. Ele é um... Tabaco bom, cara.
1: Fiquei curioso, fiquei curioso. E uma pergunta, novamente, dos cachimbos. É, o valor dos seus cachimbos gira em torno de quanto?
4: Cara, vamos falar do, do padrão, né? Vamos voltar no padrão. O cachimbo meu do Gandalf, hoje o simples, que, que é o normal. Ele vai sair a 170. Aí a pessoa, dependendo do que ela for personalizando, alguns outros cachimbos vai sair 150, 130, né, depende tudo da proposta. E obviamente, cara, que tem muitas vezes que eu acabo fazendo cachimbo assim mais barato, assim quando a pessoa chega com uma proposta inusitada, por exemplo, o cara que pediu o carneiro, né, eu não cobrei o preço que realmente, é, pelas horas que eu trabalhei ali, né? Teve um cara que pediu um cachimbo que eu tô até fazendo Que é uma cobra com a boca aberta Eu não cobrei o preço dele Que realmente seria das horas que eu vou trabalhar Que vai ser vários detalhes e tudo Mas é a oportunidade também de fazer uma peça diferente Porque a galera sempre pede mais o, o padrão né? Então, quando a pessoa quer fazer alguma coisa diferente Eu valorizo mais, vou falar a verdade é.
1: Cara, tá certo. Eu, eu, gostei é. do, eu gostei dos preços né? São preços bem acessíveis aí né? Pelo, pelo trabalho, poxa, esse cachimbo do Gandalf, ele é lindo é. cara gostei, show
3: de bola com certeza, Pô, é, seguindo o padrão nacional aí, tá um preço excelente, inclusive uhum.
2: e o trabalho, né, que ele faz tudo a mão né como ele disse, né? ele não usa torno, não usa nada, né
1: uhum. e eu, eu cheguei a ter meu primeiro cachimbo foi com piteira de madeira né? eu gosto de piteira de madeira sinceramente Acho bem legal.
3: É. Cara, nunca tive piteira de madeira, pra falar a verdade. Não sei como é que é. Que a,
4: a diferença, cara, de você usar, por exemplo, um cachimbo desse aqui, ó.
3: Uhum.
4: Esse aqui é, é, é assim: esse aqui você põe no dente e você vai fazendo outras coisas, né? E esse aqui, por exemplo, ele exige que você para Você não vai pôr ele no dente e sair com ele andando. É, Ou fazendo até... alguma coisa. Ele exige a pausa. Né? Você vê que o Gandalf, quando ele vai usar o cachimbo dele, ele tá... é a pausa. Você tem parado né? Exatamente. Então esse cachimbo, ele exige um momento. O, o silêncio, né? Ou um momento, seja para uma conversa, né? mas você tá parado. Você tá com ele aqui, você não... Né? Então, é uma proposta diferente também. O cara é. que investe em Church Warden, ele vai é, ter um cachimbo que vai ser um cachimbo de reflexão, cara. É um cachimbo que você vai ter que parar. Que você vai... Exatamente, curtiu o momento, né? até que a gente tava conversando do vinil, o cara põe um vinil, senta vai ouvir e vai curtir o seu Churchward.
1: Não, é realmente é 42 centímetros de piteira, não tem como ficar andando, né, fazendo coisas, né, mas para parar, né, ver
4: um filme, um livro ali, né? É. É, inclusive esse é um cachimbo de leitura, né, também. É. utilizada aí nos mosteiros né, antigamente
1: eu, eu tive churchwarden já né, e tentei a experiência de usar o Church churchwarden pra ler né? sinceramente eu não consegui ficar essa <risos> proposta né?
4: cara, é. eu acho assim, o churchwarden pra leitura, ele até funciona né, você tá lendo, mas ele não é contínuo, eu acho é aquela coisa que você tá lendo, você acende, vai lá, continua lendo, dá umas, umas puxadas, né, vai indo, daqui a pouco apaga, você põe de lado e pega de novo, né, ele facilita, né, de você estar aceso e poder deixar lá para trás, né, uhum. não tá aqui na frente, ó, né? é. ou de você segurar com outra mão, mas é, é cada um, né, tem gente que nem gosta de, de ler e fumar junto, né. Mas dá, dá para fazer.
3: É. Eu confesso que nunca entendi o, essa história de cachimbo de leitura, porque o church Warden para mim é um estorvo, cara. Para ah. ler ou para fazer qualquer coisa. Para fumar é excelente. Vem né? a fumada mais free e tal, contemplativa ali para fumar. Eu tenho meu church Warden que que eu gosto de fumar quando eu não tô fazendo nada? Para ler, eu gosto de um cachimbo normal, assim, que eu seguro aqui pro ladinho e, e leio o meu livro, né?
1: E já te apareceu a oportunidade de fazer aquele shape lá do é, Thorin, escuso de Carvalho?
4: Já, cara, já fiz um cinco desses, já. Legal. Cachimbo difícil pra caramba de fazer. O cara, o artesão, aquele Arcângelo Ambrose que inventou isso daí, ele ele fez para ninguém copiar mesmo, cara. Esse <risos> artesão que tu
3: comentou foi o cara que fez pro filme mesmo, o cachimbo?
4: Sim. Ele, fe ele que, que, que fez os cachimbos, inclusive, da acho que da Vaui mesmo, cara. Se ele não fez esse, é, esse clássico ali do, do Gandalf e tal, é, ele imitou muito bem depois, mas esse do Thorin, acho que foi ele que fez e teve dos outros anões. Acho que ele trouxe muito do Hobbit, né, então ele faz os cachinhos ali do Bifur, Bofur, Bombur e outros, né, que até tem um que é tirolês, tem um outro que é, que ele é todo sextavado, eu já fiz esse também do Bofur, inclusive o, o que desenhou o Crossroads, né, o, o nome dele é Matheus, né, mas está como Thor, alguma coisa aí, né. Thor, Thor. É, ele tem o, esse do Bofur, ele tem o, o, o do Thorin, né, mas o, o do Thorin ele dá trabalho, cara. Não sei se vocês já viram aí esse modelo, mas ele, é, ele, é, ele tem muita. muita textura, não só textura, né, mas ele tem. Ele é, além de ser simétrico, ele tem bastante detalhe, cara. Muito detalhe.
3: Está é, no teu Instagram, né? Quem quiser Sim. ver lá, é. acessa. Eu achei ele aqui. Não vou conseguir mostrar na tela, né? Porque, mas uh, tem no Instagram lá. Para quem quiser ver. É bem interessante mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Benedito Leandro Cândido, mais conhecido como Benê, pergunta se você costuma vender kits dos tabacos harmonizando com as suas bebidas. Você tem alguma coisa nesse sentido? Cara, eu já fiz alguns kits, assim, é,
4: do, de você comprar o Fada Verde, por exemplo, e levar uma garrafa de bolso do Jardim Cinto, né, uma garrafa menor de hidromel e odin, né? Mas como nem sempre eu consigo ter disponível os dois consecutivamente, né? Por exemplo, de absinto, o absinto em si acabou, cara. É, já fiz uma outra safra, acabou. Mas eu tenho tabaco, então, tipo... É, o hidromel também acabou agora e o Odin também tá acabando. Mas eu reservei o hidromel para fazer o Odin de novo, entendeu? Então, vai uma, agora em janeiro vai ter Odin, mas não vai ter hidromel. Em fevereiro sai hidromel, mas não sei se vai ter Odin. Então, é, é tipo assim... É, mas a pessoa fica aberta, cara. Tipo, o, o hidromel ele, ele é uma bebida que ele casa com com o tabaco. Né? Não, se vocês tiverem a oportunidade de tomar um hidromel seco, você vai ver que ele casa muito bem. Assim como o uísque. Né? Acho que o café ele casa também, mas depende do, do tabaco também. Mas o hidromel ele ele casa bem, cara.
3: Mas se ah, tu, tô... tu sugere alguma harmonização das bebidas com 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 os tabacos o curtido, por exemplo, o Fada, né? Que é curtido e absinto. É bom pra tomar com absinto ou sim. não tem nada a ver? Sim. Se a pessoa
4: quiser fazer essa experiência, é bom sim, cara. Porque você vai perceber as notas, né, cara? Por exemplo, esse hidromel aqui. Você vai, você vai tomar ele e se harmoniza com o tabaco. Depois você pode utilizar somente o tabaco sem a bebida. E você vai começar, você vai perceber que o tabaco ele tem a nota do hidromel. Né? Ele não vai ser tipo assim: um tabaco que é curtido com, com essas bebidas e, e depois você fuma é só tabaco, ah, não tem nada demais, igual muitas vezes você usa um tabaco e você não sente gosto de nada, é tabaco, acabou. Né? O aromático é só no cheiro, na hora que você abre. Né? Não, nesse caso, os meus tabacos você realmente sente as bebidas, você sente a diferença. Né? Então é por isso que a proposta dos blends são, né? interessante
1: e. Tanto o tabaco e as bebidas eles são sazonais, então, na, na sua produção. É, por exemplo, você está é, buscando é, diminuir o tempo de sazonalidade dos tabacos e as bebidas?
4: Então, é, quando a gente foi conversar sobre marcar a entrevista, né, acho que o, o Trauer que sabe, né, foi esse cara, tá tô corrido, tô fazendo isso, aquilo... Então, como a minha vida, pessoal, tem bastante coisa acontecendo sempre, né? Eu tenho dois filhos, tenho a obrigação como pai, como marido, né? E, e a parte do estudo e o trabalho. Né? Então, às vezes não dá, cara, para para conseguir conciliar tudo. Entendeu? Então, é aquela coisa. É, talvez, posteriormente, no momento que tiver mais calmo, sim. Talvez não, não falte nada. Fique sempre mantendo o estoque, quando estiver acabando, eu já estou fazendo para quando acabar, ter, entendeu? Mas é legal também, cara, é, acabar e ter um, um tempo, porque gera essa expectativa, cara, da pessoa, às vezes, ouvir de alguém e vir procurar, pô, não, quando tiver, você me chama, e daqui a pouco você chama, a pessoa, pô, demorou, e tem essa espera, e hoje a gente não, as pessoas não estão acostumadas com espera, é a mesma coisa o Igor aí, esperando o cachimbo três meses, Entendeu? Hoje você compra coisa no Mercado Livre e amanhã está chegando na sua casa. Então ela tem muita dificuldade de espera. Mas essa espera também é legal, né, cara? A gente ter esse, esse pé no chão, cara. De, as coisas não acontecem assim quando a gente quer também. Né? É a
3: mesma coisa... É a, que, a... que nós tava falando do... antes, né, Eduardo? É a geração Spotify. Exatamente. <risos> a pessoa não quer,
4: hoje não quer saber se, que, que, quem foi o Black Sabbath, o que, que fez, que música... Que, nossa, essa letra fala disso. Ou, nossa, essa... essa é, Nesse álbum foi tal produtor, no outro. Não, isso a gente via na época do vinil. Você sentava ali, você pegava o um encarte de leno né? Hoje não, a galera põe no Spotify uma playlist, e vai, às vezes nem sabe que banda tá tocando, mas tá rolando e vai. Né? Então é exatamente isso, a galera não tem mais paciência pra pesquisar, pra saber, pra entender as coisas, só. É, é, é o fluido, o tempo fluido, né? Que é as coisas muito muito rápidas. E tem gente que, e por não estar tá disponível rápido, não, não quer. Né? porque tipo a pessoa já costuma ser sazonal assim de ah, eu quero agora não tem então não quero E depois desiste da coisa sabe
1: hum. e mas falando na produção por exemplo do cachimbo né quantas horas você gasta para produzir um cachimbo desse do Gandalf né e quantos cachimbos você consegue fazer por mês Cara... seja do Gandalf ou qualquer outro assim digamos o que está que saindo por mês né
4: Vamos pôr, assim, é, em, tempo, em termos ideais. Agora, por exemplo, é férias de escola. Então, eu tenho um filho de dois anos e meio, né, cara? Então, eu só consigo trabalhar quando ele dorme. <risos> então, agora, nessa época de férias, a tendência é ficar um pouco mais devagar. Mas, é, em tempos normais, né, de escola e tudo assim, cara, eu consigo produzir aí de seis a oito cachimbos por semana, tá ligado? Tá ligado? Dentro de, dessas ferramentas que eu tenho hoje. Né? Supondo que posteriormente é, acelere alguma, alguma coisa, é, pode mudar. Mas fica em torno disso, cara. De seis a oito. Às vezes, se, se tiver bastante tempo na semana, consigo produzir uns dez.
3: Legal. E essa questão do, do, da então, produção não. de tabaco, cachimbo e bebida. Tu faz tudo ao mesmo tempo ali? Ou tu foca numa coisa, numa semana, depois na outra semana tu foca na outra coisa, por ca... até por causa disso, talvez a sa... sazonalidade, ou tu faz tudo ao mesmo tempo?
4: Cara, é... depende, né, por exemplo, o hidromel, ele é uma bebida que você precisa pra fazer, você precisa preparar para fazer ele, você lá, compra os ingredientes tal, prepara o ambiente, prepara tudo, aí você faz ele e põe pra fermentar, ele vai ficar um mês fermentando, então, você só vai mexer com ele depois que ele tiver fermentado, então... Né, algumas bebidas têm essa essa coisa né do tempo. Então, eu vou gastar um tempo para fazer. Quando eu estiver fazendo o hidromel, eu vou fazer só o hidromel. Né, você tem que ter atenção. O tabaco, cara, tipo o cachimbo, ele ele acontece toda semana. né Eu acho que é o que, eu, o que eu mais vendo, né o cachimbo o tempo todo. Então, toda semana tem produção de cachimbo. Mas quando eu vou fazer o tabaco, né tem toda uma preparação para o tabaco também de ter o material, de ter as folhas, de preparar né, os insumos ali para fazer. E o processo, cara, tem tabaco meu aí que demora para fazer, entendeu? Um mês, dois meses, né? É todo um processo, né? Tipo, ah, vou fazer em uma semana, em uma semana tá pronto, não. Então, é aquela coisa, cara. É Dom um Saturno, mano, é o tempo mesmo
3: né? Nessa, nessas coisas. Não, não tem muito, assim... Não Essa tem muita. Tu, tu não programa muito, assim, tipo, ah, vai ter isso ou vai ter aquilo. Tu vai fazendo conforme aparece a oportunidade.
4: É, exatamente. Não, é exatamente isso, e não ao mesmo tempo. Tipo, por exemplo, o, o, o Green Rider, que é um tabaco que é inspirado nos Nazgûl, né? Que saiu junto com os tabacos. Ele vai lá, tá aqui, né? Ele saiu junto com aqueles cachimbos. Tem até um Nazgûl aqui. Bom, legal. Ele legal. vai na taquia cara. Mas ele é um tabaco assim que acabou Você vai encontrar ele só no Dalberto E no, no Edu uhum. Nas últimas unidades No Fumegantes. Então Aquela taquia é um tabaco difícil de conseguir Sim Então, por exemplo É um tabaco que ele vai demorar pra sair Mas eu não tô Preocupado com isso No momento que ele tiver que sair, ele vai sair É a mesma coisa do Vlad que acabou também que É O Vlad Dracu que é o, o é o Vapor, né? Que é a Virgínia, com, curtido com vinhos envelhecidos. E o Perique. Ele também, ele acabou, mas ele vai sair em algum momento. Né? E assim como o Canela de Pirata já acabou e demorou para sair, tem gente que ficou esperando. O Alquimista já acabou e ficou, tipo, dois, três, quatro meses sem, sem ter. Sem, entendeu? Então é aquela coisa, cara. É, eu, eu, o que eu mantenho são os cachimbos, né? E as misturas, elas vão entrando no, no, no momento que é para fazer, cara, é, é, é bem isso, a gente não, na nossa vida, cara, quando você vai é, amadurecendo, você vê que tudo vem no tempo certo, cara, então não adianta você forçar a barra,
3: né, e é, outro, o Elton Aguiar faz um tempo. comentário sensato aqui, ele diz que cachimbo e pressa é, são coisas antagônicas, né?
4: É, exatamente, cara. E tem o tempo, né, cara? O tempo que eu tô falando de atmosférico, né, cara? Você não tem como você mexer no tabaco quando tá chuvoso, cara. Entendeu? Ele, ele pode não secar e pegar fungo. Então, você, cara, você não vai mexer né, nesse jeito. Você tem que estar tá, é, também numa condição climática que dá para fazer, né? Para uhum. não ter que usar a gente agente nenhum, né? Eu acredito que, tipo, a pessoa que usa um antifúngico no tabaco... É porque ela precisa padronizar aquilo para seja com sol ou com chuva, ela ter a produção dela, tá ligado? No meu caso, não. Eu vou, como eu gosto de fazer as coisas sem nenhum aditivo, então é, vai, vai quando tá tudo certo, né? Uhum. Pra fluir.
1: Cara, mas mesmo com todos esses cargos, né? O pai, o marido, né? Pipe maker, o blender, né? E até o... Olha o,
3: o... Trauer gourmetizando. Eu é chamando... artesão e mistureiro, Trauer. É... Não tem nada de bike maker. É... Tô, brincando, tô brincando.
1: Bom, eu até ia falar do, das bebidas, mas esqueci quem, quem é que faz as bebidas. Mas é, tava bonito até ali, né, Maurício? Mas beleza.
3: <risos> eu tô aqui pra é... atrapalhar mesmo. Não é pra é... ajudar.
1: Não, eu também tô. Mas, ó, é, eu ia te falar que você tá de parabéns. Né? Por exemplo, você falou da, da quantidade de que a X você produz por semana, né? eu
3: acho que tá boa, né? tá, tá fluindo bem, cara. Parabéns, Mas gente. E, e me diz uma coisa, Eduardo: as tuas misturas, assim, tu consegue deixá-la disponível? Porque pelo que eu tô vendo, meio que tu, tu faz aquelas porções ali de 2kg, 3kg, quilos, quilos, não sei, isso ali. Mistura ou tu, tipo, tu faz e já tá tudo vendido quase?
4: Então, cara, é, boa parte quando faz vai saindo, né, cara? Igual esse crossroads mesmo que eu fiz, cara. É, é uma mistura nova, mas tá no fim, entendeu? Eu tenho os insumos dela. Eu, na hora que, que conseguir, eu vou produzir de novo, né, quando ela acabar teve gente que gostou muito dela que achou até o como favorito né mas é, não tem muito assim essa essa preocupação assim com, com o tempo né cara eu consigo é, produzir e, e ela vai ela vai vendendo assim quando acaba sempre tem outra né é difícil acabar todas né cara eu não também não, não sou assim já deixa acabar tudo e fico sem nada né tem uma programação né, de sempre ter algo, né? Mas elas, elas se esgotam rápido, cara. É isso. Eu tenho Mas e eu como agradeço. é que
3: o cidadão aí que quer um tabaco teu, ele acompanha pelo Instagram? Tu vai dando o sinal que vai lançar alguma coisa? Como é que funciona? Ou tipo, Sim. o cara tem que ficar ali de olho e quando lançar correr para comprar? Não,
4: não. Eu sempre tá no Instagram, cara, no Stories, né? Ali no Facebook é mais Instagram, né? O Facebook ele fica de fundo. Eu acho que a galera nem nem movimenta tanto o Facebook mais assim. Mas é o Instagram, cara. Então, sempre nos stories, ah, vai sair tal tá mistura. Ou quando eu começo a trabalhar na mistura, eu lança a arte lá, ó. Tá saindo, né? A galera, então, já quem já tá acostumado já vai ficando na expectativa, né? É. Eu vou até estar. Putral, eu tenho, eu tenho quatro artes, cara, prontas, já desenhadas, assim. De, 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 de artistas, assim, pra virar mistura, mas por conta do TCC, eu não vou mexer com, com cachimbo, com tabaco agora. Entendeu? Uhum. Eu vou deixar pro ano que vem. Né, assim que der, eu vou lançando essas misturas. Né, mas já tá pronta, tem um conceito, tem os insumos, tem
3: as ideias, mas é questão de tempo. Tu, né? tu já eu... tem, tu sabe, pode dizer quais são as próximas misturas aí que tu vai lançar?
4: Cara, tem uma. Ou é surpresa? Não, cara, não, não tem surpresa. Ele assim, pode mudar o nome, né, cara, da, da mistura. É, eu, tenho, eu já tenho uma mistura Que é a mistura do Saci Não sei se vocês conhecem né? Ela é um Cavendish com tabaco moi E Virginia Curtido Cortelã. É um tabaco assim O pessoal gosta muito É uma mistura que esgota rápido também E eu tô... Vai sair o Curupira Eu não sei como é que vai chamar né? O cara que desenhou o Saci Foi o mesmo que desenhou o Curupira Mano, ficou muito louco O desenho, tá ligado? Porque a gente tem a imagem Desses seres folclóricos Aquela imagem infantil, né, cara? E se você for ver a mitologia mesmo que tá por trás não é nada infantil. Tá uhum. ligado? Não, não é nada todo, Meio adotador pra caramba.
3: É. É, a gente tem a memória do sítio do Pica-Pau-Amaré. É,
4: é. É, exatamente. E, e tem essa do Curupira, né? Tem uma mistura da Bruxa, que essa já tá, tipo, programada faz tempo, mas eu tô deixando ela de, de lado, né, por enquanto. Que a arte também ficou muito louca. Tem uma que é o, o Ataque Orc, que... É, até o Matheus, né, o Thor, aí tá, vai desenhar pra mim. O conceito já tá pronto e tudo. E tem outras, cara. Nossa, tem muita ideia, velho. Se eu, sei lá, se eu puder, eu... nossa, tem muita ideia, cara.
1: Cara, o Ataque Orc, pelo nome, pelo nome, deve ser uma mistura bem pancada aí, né? O que, que é, é cara... essa composição dessa mistura aí? Oh,
4: cara, eu, eu não vou dar spoiler da composição, não. Pode mudar, né, cara?
1: Ah.
4: Sim, mas a. a... A, a base em si está desenhada, né? Mas no momento de experiência, de pegar e fazer, exper e fazer experiência, experimentar as amostras assim, às vezes pode mudar alguma coisa. Ah, esse aqui não ficou legal, vai, vai sair fora, né? Mas esse ataque é a ideia... Cara, eu não gosto de fazer tabaco forte, entendeu? Porque eu acho que boa parte da galera não gosta de tabaco forte. Tem quem goste, né? Mas a pessoa pega, e, ou ela pega a mistura e põe alguma coisa ali que... que né, uma ou medida. ela fuma um, dois, três fornilhos, né? Mas o tabaco forte, ele não, não é legal, cara, né? que Sim. muitas pessoas não estão acostumado Ou a pessoa que está acostumada, ela pega fuma um, dois, três Na hora é que ela achar que, que, nossa, agora chega Acabou, né? Mas a maioria não gosta Então, a maioria das misturas, ela é suave a médio Entendeu? É, é mais a questão de sabor, né, cara, que eu
3: trabalho então, é. é uma mistura sem sabor, né? E como é que funciona esse processo de criação? Tu costuma, uh, tu mesmo vai fumando, experimentando e mudando, ou tu manda para um amigo aqui, para outro confrade lá para experimentando e, e dando dicas assim? Como é que funciona ah, bom, esse processo
4: criativo? É, como eu disse ali a, 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 atrás, né, que a gente não cresce sozinho, né, sempre tem amigo disposto a experimentar, né? Você
3: uhum. <risos> é, A gente
4: sabe então, como é que é. Fazendo. A pessoa vai, ela é como você tem rede de amigos, e você fala, oh, eu tô fazendo tal mistura e tal, cara, a pessoa faz uma compra, ela está mandando para você experimentar, dar o feedback, ver o que você sente. Que... Sem eu falar nada para a pessoa, o que, que vai. Porque aí a pessoa vai ter a experiência dela, falar, pô, tô sentindo isso, isso, isso. Às vezes nem tem nada disso na mistura, mas ela sentiu aquilo. Entendeu? Então, se você fala uma coisa, tem isso, tem aquilo, e assim, a pessoa, às vezes, você condiciona a pessoa, né? A, a sentir aquilo, né? Então. É, é mais ou menos essa pegada, né Então eu mando umas amostras aí você tem um feedback, ah, tá ruim cara, vou ser sincero boa parte dessas misturas que eu fiz mano, foi tudo na intuição, cara, nada foi muito assim também, de ficar testando muito não, entendeu, foi fluindo e saiu e encaixou, entendeu uhum.
1: hoje você tem quantas misturas? tenho oito oito misturas e doze ano que vem, né
4: é, exatamente ou mais na verdade cara tem... <risos> se eu deixar pro eu vem até mais cara só que eu vou indo devagar né cara uhum. vou fazendo assim porque não já a tua também... intenção
3: é manter todas as todos esses esses rótulos que tu já tem a intenção é manter e só ir incrementando ou tu vai Sim. tirar tu tem a intenção de tirar algum rótulo de linha assim? ah
4: cara é assim como eu não tive nenhum eu acho que para você tirar um rótulo de linha, ele tem que ser um tabaco que não venda bem, que a pessoa não goste, que não tem um feedback legal. Aí você pô, esse aqui não tá fluindo, vamos tirar de linha. Até agora não tive nenhum, assim, na verdade. Todo mundo sempre tá pedindo, gosta, né, cara? Compra os kits, eu compro os que gosta. Então, até agora não tem nenhum, assim, que, ah, esse aqui vai sair de linha, né? Mas vamos supor que, eventualmente, faça um que não fique legal, cara... Né? Vai, vai sair de linha, se
3: não for legal, né? Perdi. Mas a, né e, e, é. e hoje, tu ali, para o teu dia a dia, tu consome o teu próprio tabaco? Ou tem algum tabaco assim que tu gosta de algum produtor nacional, algum importado mesmo, que tu consome diariamente? Ou que tu volta e meia tem ali na tua adega? Ou tu só consome o teu próprio tabaco?
4: Cara, eu, eu sou uma pessoa assim que eu sempre estou experimentando coisas, né? Mas eu, eu, eu gosto de, de muitos tabacos nacionais, cara. Tipo, eu gosto muito dos tabacos do Alberto. Tem os tabacos do, do Lucas Bazanella também, eu gosto. Do Velho Campeiro, eu gosto. Já fumei é, alguns do, do Graciano, né? São bons tabacos. Já fumei... Eu fumo algumas cordas também. né. Em geral, assim, fumo mistura inglesa também, mistura importada, né? Mas ultimamente, cara, eu só, só tenho fumado no nacional, cara. Eu tenho, tenho tido muita coisa boa no nacional, né? Eu sempre tenho a mão aqui um velho campeiro, o um Alberto, ou as minhas coisas mesmo, né? Quando tem alguma coisa do Graciano, quando eu compro, né? Ou, ou, eu já, já ganhei de amigo também, de presente. Também vai, né? Eu fumo a lata inteira logo de uma vez. Foi o que eu falei, não tenho dó de tabaco, não, de ficar aguardando para um momento especial, nem nada, né, mas eu tenho usado muita coisa nacional, para ser sincero, tenho algumas latas aqui, cara, mas é, é raro, não, não raro, assim, né, mas uma assim quando eu tô no momento, mas geralmente eu me encontro bem no, no nacional.
1: Eu vou aproveitar e vou te fazer uma, uma série ali de perguntas, é... Perguntas do mal, né? Perguntas meio cretinas. Perguntas cretinas.
3: cretinas. Pode <risos> falar é. com todas as letras, também. É.
1: Edu, é. É, se você tivesse que escolher um tabaco para a vida toda, que tabaco seria?
4: Ah, cara, é bem difícil isso, hein? <risos> Porque, como você vê, eu sou uma pessoa que sempre estou... Cada hora está de um jeito na minha mente, né, cara? Então, que cada tabaco tem o seu momento, né? Às vezes você compra um tabaco novo e você não, você fuma, você não, não tá legal, cara, porque você não tá naquele momento, aí depois você, você pega e aí né, já aconteceu também de você pegar um tabaco, você curtir muito, e depois você pega e fala, pô, mas não parecia que não era isso aqui, então é difícil, cara, eu falar pra você, mas eu gosto muito do, do Jaguari, do Dalberto, cara, é um tabaco assim que, que eu me, me, já até comecei a usar cachimbo através dele, né, que o tabaco para mim é assim, um tabaco muito forte. Aqui em Minas o tabaco é muito forte, né, cara? Uhum. Não sei se você conhece os tabacos mineiros, né? Mas é poço fundo e, e, e derivados, Fumei. né? Muito forte. Fumei, mu Fumei muito. Então, aí quando eu conheci o Dalberto, ele foi um tabaco assim, que me iniciou bastante, né? Foi veio junto com o chamarismo, então foi uma corda assim, muito uhum. suave, bem, bem adocicado, bem legal, o tabaco orgânico dentro da proposta que eu gosto. E é um tabaco que, que me acompanha nesses sei lá cinco anos aí que eu estou dentro do xamanismo e fazendo cachimbos, enfim. Uhum. Mas como eu disse, é, é, o, é o tabaco que me acompanha, mas é difícil essa pergunta sua, né? É, é uma pergunta, é uma pergunta para ser
1: difícil mesmo, né? <risos> mas uh, a gente nem perguntou direito como é que você começou como cachimbeiro, até porque você é, tem muito é, repertório de assunto, né? Bastante coisa. Mas você elege o Jaguari do Alberto como a sua mistura para a vida toda?
4: É, vamos, vamos pôr aí o tabaco que eu me iniciei, né, cara? É, é um bom tabaco até hoje, então seria assim, se eu pudesse escolher um que eu sei que vai me agradar. Assim. Uh -huh,
1: legal. E agora, um cachimbo para a vida toda?
4: Cachimbo do Saturno. É,
1: mas esse é que tá. Aí, esse, que esse de tudo. É lógico. É, é. Mas esse que tá na sua mão seria o cachimbo pra vida toda? É,
4: cara, eu gosto muito desse cachimbo.
1: Então, pronto. Fiquei com esse...
4: o zóio nele, cara, desde a hora que eu fiz ele e não vendeu por isso, mano, porque eu fiquei é. com o olho gordo
3: nele.
1: E eu não sei se você é adepto do rapé, acredito que sim, por causa que eu vi os curipes ali na, no Instagram, né? Mas. Bom, se for, qual que seria o rapé para a vida toda?
3: Cara, o
4: rapé é, é uma. Eu tive uma experiência curta com rapé, né? Eu, porque assim existe uma diferença muito grande entre o rapé no xamanismo e o rapé desse modo europeu, né? É tipo o europeu que eu tô falando é de você pegar a pitadinha ali, inalar ou fazer uma carreirinha e cheirar, né? Esse esse tipo de de, de uso do rapé europeu, né? É muito diferente do curipe ali, do, do uso do xamanismo. Eu fui acostumado no uso do xamanismo. Né? Então, você pega o curipe e tem a, a ritualística, né? E tem que ser soprado com aquela intenção. Você tem uma intenção para usar. Ele é um, ele é realmente limpa. Você entra em conexão. Cara, às vezes você entra em transe mesmo com o rapé. Né? Não transe assim, ah, tô alucinado. Não, você sempre sabe onde você tá o que você está fazendo e tudo. Mas o que eu falo é, é entra em um estado meditativo, certo? Hum e nesse nesse processo com no xamanismo eu acabei não batendo com o rapé sabe eu usei um pouco no começo mas não, já não já não uso faz vários anos né então não uso rapé de jeito nenhum nenhum tipo de rapé
0: uhum.
4: mas faço curi se a pessoa quiser né ou o tepi aquele maior para soprar né Não no outro
1: bem e não é interessante né porque de na em torno de brincadeira mas só faltar só faltar a, a sua linha de rapé para estar tá completo né nesse meio que a gente tá. é. <risos> ah, cara, né?
3: sem rapé ele quer um o rapé cachimbo assim. e o tabaco sem rapé pronto
4: comecei é. é pronto eu eu, eu, comecei, eu fazia rapé no começo né? no começo mas aí eu como eu não uso né cara eu não ah, vou fazer né? coisa que eu não uso né mano então... ah, tô certo, tô e, certo.
2: e ampliando a pergunta do Trau uma bebida para a vida toda
4: hidromel, e... o de hidromel <risos> hidromel é, é bom um bom companheiro
3: <risos> é, a cerveja também né? é que e para completar para completar as perguntas uma pergunta não tão cretina, mas que é fundamental pra gente em toda a nossa entrevista a gente faz essa pergunta Eduardo, tu acha que fumar o ato, não de fazer cachimbo ou de fazer tabaco, o ato de fumar cachimbo, tabaco no cachimbo é arte ou não é arte?
4: Cara, é que vamos, vamos pôr assim eu sou uma pessoa que, que estuda é, uma maneira antropológica, né? Eu estudo a história sempre, a antropologia de onde que nasceu, como veio e isso faz parte até do meu TCC faz parte do, da minha parte no xamanismo né? Da onde o, o tabaco veio, como ele chegou porque que ele é uma planta de poder né, e utilizo ele tanto de uma maneira como hobby, né, ou também como uma maneira sagrada, quando eu estou no, no momento ali é, de como um né? Então, é, eu, como eu disse, eu estou entre esses dois mundos, então, para mim, assim, o tabaco ele, ele seria, é, é uma arte, ele é uma, é uma, uma maneira de, de você entrar em introspecção, né, de você se conectar consigo mesmo, ou em uma roda de cachimbo, e você conversar e se soltar. Então, eu acho assim é, que é uma arte, né? Em resumo. De uma maneira mais ampla, né? É.
1: Cara, eu, eu fico muito feliz. Eu, é, até pergunto pro pessoal aqui da bancada se, se tem mais perguntas, né? Porque é, essa, esse, sua explicação da, da arte ficou, ficou boa, mas o tempo tá. tá já. Chegando no fim
3: aqui, eu vou por só é. mais um comentário. Por favor, o Rodrigo de Jesus diz o seguinte: recomendo que fume o canela de pirata, meu tabaco predileto. Legal, era é. o último comentário que eu tinha marcado aqui para mostrar. Uhum. Né? Então, acredito que quem não perguntou, não pergunta mais, porque é. nosso é. tempo findou e eu pergunto para o Então, Então, quem será? o nosso próximo convidado essa eu quero ver
1: o nosso próximo convidado né do dia 3 de janeiro
3: não tem não ah, tem tá. vai ser um programa
1: né de início de ano né com a gente gente conversando né então vai ser também uma experiência bem legal para assistir né e eu aproveito né Eduardo para para dizer Cara, que entrevista legal, né, quanto conhecimento aí que você passou para a gente, né, fiquei muito feliz com é, é, tudo, né, a, a dedicação que você tem para as bebidas, para os tabacos, para os cachimbos, né, os preços também muito bons, né, muito futuro bom aí nesse nosso meio, né, eu te desejo é, muitas vendas para 2023. Oh, eu agradeço. <risos>
2: Brian, é... por favor.
4: Eu
1: cara,
2: queria agradecer a, a, a oportunidade de você ter participado do podcast com a gente. E, cara, eu, eu virei meio que fã já por causa dessa história mística, porque eu, eu também gosto né, dessas histórias mitológicas e tudo mais. E, cara, continua com o teu trabalho, que é excelente trabalho, e vou querer provar o hidromel e o aí aí. Que, oh, que pode... eu gosto, hein? A gente vai, vai, vai se falar no futuro aí, quando tiver aí. O
3: Brian, é. cara, se mostrou um verdadeiro cachaceiro hoje. <risos> Nós querendo falar de tabaco, ele só quer saber
2: de bebida. Não, rapaz. É. Não. É, é que...
3: brincadeira, brincadeira. É que são né? bebidas... O Brian é um grande apreciador. São bebidas né? um, icônicas. Um... É. Um degustador. Não. Ele é um conhecer, né? Um, um... Não entenda aí. Não sei mas... a palavra agora. É. Tá? É. Ele? Somali, é isso é. aí, é.
1: Mas você sabe, Maurício, não é que ele é o cachaceiro, ele é o dono do bar, pô. Então tem, é, que, exatamente,
3: gostar, exatamente. Né? tem que gostar, tem né? Gostar. O interesse dele é puramente conhecimento, né? Conhecimento,
2: ah, é. Né? Experimentar, né? Tem, tem que ter experiências, né? A vida é feita de experiências. Isso aí. Muito bem.
3: Isso aí. É. É... Eu agradeço aqui também o Eduardo, já peço aqui, agradeço também a nossa audiência e peço para que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal. Temos muitas entrevistas como essa, que a gente sempre deixa gravado lá no Spotify também, no Enter FM, Apple Podcasts, Google Podcasts e etc. Então consumam aí o nosso conteúdo à vontade, aqui no YouTube tem mais de 100 vídeos também. Para o pessoal que está começando também, temos o Enciclopipe, tem o Pipe art, enfim. Né? Tem bastante conteúdo para você aproveitar aqui. Uh, peço desculpa aos confrades pela última quinta-feira aí que eu não pude estar presente por forças maiores, né? Porque o pessoal botou fogo aqui no poste de luz, faltou luz aqui na minha residência. Por isso eu pedi para o Trau um programa especial aqui para que eu pudesse participar com vocês, né? E jogar um papo fora assim mais descontraído, sem ser uma entrevista. Então o ele me entrevistado assim. é o Maurício. É, exatamente, o Maurício, o, Maurício, o Brian e o Trau, é são os próximos <risos> entrevistados, já prepara a sua pergunta, é. né, mas enfim, voltando aqui ao nosso querido convidado, muito obrigado Eduardo pela participação, foi muito bacana, muito assunto, faltou tempo aqui, uhum. uh, e a gente teve outra entrevista aqui dos bastidores sobre música, né, cara, foi muito legal a nossa conversa, e fica espaço aí, de repente, por um pai piano, né, Trau, sobre pipe, música, pipe art tem talvez, que, né? É. Pipe art, tem que convidar aí o Eduardo para mais um programinha desses aí para que não é uma entrevista, mais um papo sobre esses assuntos que eu vi que o homem aí tem tem conhecimento sobre o assunto, tá? Então, muito obrigado, Eduardo, e fica à disposição, fica aí o tempo à tua disposição para tu fazer as tuas considerações finais, mandar um abraço, ou seja, o que você quiser.
4: Beleza, primeiramente agradecer a vocês aí do, do Pipecast, né, o Brian, o Maurício e o Trau de ceder o espaço, né, e a paciência também do Trau de correr atrás, porque realmente esse final de ano é tá bem corrido aqui para mim, é sempre muita coisa acontecendo, mas eu agradeço aí vocês, né, todo mundo que assistiu, todos os parceiros, né, os o pessoal que apoia lá o Dom Saturno, que está sempre junto, né? Os seguidores, ou quem tá sempre compartilhando, ou quem aprecia, né? Quem curte a foto, no, no, a gente, tipo assim, o parceiro não é só aquele cara que compra, né? é a pessoa que curte, que sempre tá ali, é, disposta também a, a valorizar a arte, né? E os parceiros também, que estão sempre junto, né? No caso do Alberto aí, que é meu amigo e parceiro também. Né, o Edu da também do Fumegante Edu né que também é, acabou virando um parceiro né, amigo e Sim. agradeço todo mundo aí né e estamos prontos aí para o próximo convite se quiser falar sobre música sobre rock metal rock progressivo literatura estamos dispostos a ter qualquer qualquer assunto beleza legal, Fala legal. legal. <risos> Ó,
1: aproveitar peraí, aí aproveitar e é, agradecer aos convidados desse mês, né? Edu Fumegantes, Rafa, é, Rafael Link, né? Hércules Atala e você, Eduardo, que participaram aí de dezembro, que foi um mês muito difícil para mim conseguir, gente. <risos> né? Porque ninguém queria compromisso com nada. Só...
3: <risos> Tava difícil. Mas foi um, Mas... Foi um mês excelente, digo, Trau, é... Te dou os parabéns já. Também muito dou obrigado. os parabéns, tá? É, obrigado.
1: E, pessoal, aproveitar para vocês que estão assistindo um feliz ano novo, boas festas, né? Com moderação sempre, né? E é isso.
3: Ou sem moderação também. Não, sem moderação. moderação. Também. Eu... <risos> tá bom, Mas é isso pessoal. aí. Valeu, Valeu, obrigado, pessoal. pessoal. Tchau. tchau, tchau. Até a próxima.
2: Tchau, pessoal.
0: Conheçam os apoiadores do Podcast. Tabacos BR www.tabacosbr.com O Confrade Tabacos e Cachimbos www.confrade.com Rapé Solar www.tabacosolar.com.br Tabacaria Online www.tabacariaonline.com Rapé Snanfi www.snanfi.com.br Com experiência charutos, tabacos e acessórios www.romaexperiencia.com.br Alvaro Carvindautz, arroba Alvaro no Instagram. E Noma de Cigarros, arroba Noma de Cigarço no Instagram. Typecast.